0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 23 décembre 2021. Nous n'étions pas là lundi soir pour revenir sur le match de Coupe de France contre le, les amateurs de Féniolnois, mais on vous avait promis un podcast, donc on est là ce jeudi soir pour débriefer le dernier match de la première partie de saison, à savoir le match nul 1-1 du PSG à Lorient, j'allais dire à Rennes, mais non, Rennes on y avait perdu, Lorient on n'est pas passé loin, on n'a pas perdu pour autant. On a deux grands thèmes ce soir avec ça, plus une session de questions-réponses qu'on fera probablement en fin d'émission. Alors on verra combien de temps ça dure les questions-réponses, ça dépendra combien de temps on a débriefé sur cet extraordinaire extraordinaire pardon, lorient PG qui nous a vu être en, en très grande difficulté sur la pelouse du boustoir comme au plus belles aires de l'air Gourcuf. On est quatre pour revenir sur ce, ce match, l'équipe habituelle, normalement tout le monde est là. Bonsoir Mathieu Salut à tous et bonne fête à tous. Et bonne... Oui, tu as raison, bonne fête puisque ça, ça s'approche sérieusement désormais. Vous pouvez commencer à préparer votre estomac. Omar, es-tu là aussi Je suis là. <rire> Bonsoir à tous les amis. L'estomac est prêt, c'est bon Tu es en forme ah, L'estomac est... est né prêt. <rire> <rire> D'accord, très bien. Et nous avons l'enfant terrible du podcast, Simon, qui normalement est là également. Salut les gars, bonsoir les auditeurs Voilà, effectivement, tu as raison, bonsoir les auditeurs, il y a pas mal d'habitués déjà sur le live, ça fait plaisir de vous avoir, surtout un jeudi soir comme ça, le 23 décembre, on ne sait pas trop combien de, de connectés il va y avoir, mais en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver. On va attaquer tout de suite donc avec le, le match d'hier soir, euh, un partout comme je l'ai dit, but de mon conduit si je ne me trompe pas à la 40 e ou juste avant la mi-temps, et égalisation de Mauro Icardi à la 91 e sur un centre d'Achraf Hakimi qui avait été lancé sur le côté droit. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire lancé tellement il, a, il est parti arrêter en gros par André Di Maria. Je vous le dis parce que j'ai fait les avant-derniers passeurs cet après-midi, donc j'en profite pour le dire. Euh, le fameux pouls du match va être pour moi... Alors par quoi commencer Bon déjà, il euh, y a eu quand même y avait pas mal d'absents, il faut, faut, faut le rappeler, euh, notamment des joueurs importants comme Mbappé, Verratti, voire Paredes, qui avait quand même été relancé dans le 11 de départ la semaine, euh, enfin le dimanche précédent. Euh, L'équipe au coup d'envoi était quand même pas trop trop euh, dégueulasse. On avait euh, la défense titulaire, il faut quand même le rappeler. Euh, pas mal de joueurs en attaque de type.. Euh, Souvent dans les 11 de départ, comme Di Maria, Messi, Vinaldoom. Même Gay, qu'on peut considérer comme le deuxième milieu de terrain du PSG des Verratti, au moins par rapport au temps de jeu. Et puis, bah, on a vu une grosse purge en première mi-temps. Enfin, euh, c'est pas qu'on a vu une purge, parce que le match était plutôt de intéressant voire d'un bon niveau mais bah, le PSG n'a pas été bon du tout alors on a c'est vrai une occasion qu'on rate à la première minute et c'est malheureusement un point récurrent de la saison parisienne savoir rater l'ouverture du score facile qui ensuite te fait galérer euh, toute la soirée j'ai envie de dire là bah, c'est exactement ce qui s'est passé Icardi rate une occasion monstrueuse sur le, la meilleure action de Nuno de, sur ce match là puis puis ben ensuite, on a eu le, le grand classique l'Orienté, à savoir, ben on, on attaque, et puis enfin, ils nous attendent dans leur camp, et ils jouent en contre-attaque sur leurs deux attaquants très rapides, que sont euh, l'Orienté et Mofi. Mais c'est un scénario qui, à chaque fois qu'on va à l'Orient, est le même. Chaque fois qu'on les reçoit, est le même, exactement. Donc là, j'ai commencé déjà à balancer mon premier parpendant dans la mare, en disant, mais... Euh, le staff, il les prépare les rencontres ou pas Parce que jouer des deux contre deux contre Lorient avec 50 mètres derrière les dos des deux, les dos, le dos des deux défenseurs centraux, c'est un truc qu'on a vu, mais je sais pas combien de fois, qu'on reverra probablement au match retour, puisque Lorient est une des rares équipes de Ligue 1 qui joue toujours ou presque avec deux attaquants. Bon, bah euh, voilà, au bout d'un moment, euh, t'es pas, très, euh, pas très, très attentif. Je pense que j'ai franchement des doutes sur la qualité de la préparation de la rencontre. Tu rates des occasions euh, qui n'en sont vraiment même pas... Enfin, je, quand je vois l'effort, le, plutôt le, le coup de génie que doit faire euh, Messi pour trouver le poteau. Bon, voilà. Icardi qui rate une tête en très bonne position aussi. On a quelques occasions quand même. Mais c'est surtout que c'était Lorient qui était dangereux. Je crois qu'ils en sont à 11 tirs à la pause. Ils, ils sont 19e. Ils n'avaient pas marqué... Euh, Moffi n'avait pas marqué un but depuis le mois de septembre. Il ressemblait à Lukaku ou presque quand même. Un peu de, de décence. La seconde mi-temps est un peu meilleure, il y a notamment un changement tactique que je, personnellement je pensais euh, voir dès le coup d'envoi, savoir la défense à 3 pour gérer les deux attaquants l'orienter, un changement aussi avec le, le passage de Di Maria en faux piston, euh, mais quand même bien sur le côté et Akimi sur l'autre aile, après bon, le positionnement de Vainaldum, ben, le pauvre, vu ce qu'on a fait lui toute la soirée, on n'était plus à ça après... Puis on a quand même pas mal d'occasions. On a Di Maria qui rate encore une énorme occasion après celle contre lance. Di Maria qui a mis 3 buts sur la première partie de saison en 15 matchs. Bon, euh... Pff, un peu la flemme aussi de parler de son efficacité devant le but, mais quand même, c'est problématique à ce niveau-là. Et puis euh... Messi a de mémoire. Euh... Non, je suis même plus Non, Messi, oui, il y a une occasion avec la frappe qui passe juste à côté. Icardi en rate une belle aussi de mémoire. Oh, je ne sais plus qui en rate, puis finalement, bah, c'est Icardi qui égalise à la fin du. Au début du temps additionnel, et on aurait même pu gagner parce que Di Maria rate encore une belle occasion dans la foulée avec un nouveau bon déboulé de Hakimi. Au final, un match nul un partout où tu fais une première mi-temps euh, oh, qui, qui se rapproche assez bien de ce qu'on peut euh, appeler le néant globalement. Et une deuxième un peu meilleure, notamment avec des bonnes choses l'entrée de Ramos aussi dont on va parler. Oui, euh, Vainadoum, l'occasion loupée, effectivement. Merci le live. Euh, voilà, bon. Un match nul assez logique, des occasions de part et d'autre. Mais bon, t'es le PSG Leader du championnat de France à 10 points d'avance, je vais te dire que tu te fais mêler bien comme il faut par des Lorientais sauvages qui devaient sentir déjà le rhum de, de la soirée qui allait arriver. Pff, enfin, c'est indigne quoi. Il n'y a pas de enfin, bref. Il y a un an, même il y a moins d'un an, le c'était le 30, 30 ou 31 janvier. On, on avait joué à Lorient, c'était la première défaite de l'ère Pochettino qui était pareil, une défaite archi méritée où on avait fait n'importe quoi. Où on avait eu euh, même pas deux occasions, on avait marqué deux pénaux, on avait été nullissime. On avait perdu en fin de match alors qu'on menait de 1 bref, on s'était ridiculisé. Là, on s'évite le ridicule total en égalisant, mais la différence de contenu entre l'an passé, donc le 30 janvier et le 23 décembre, et l'absence de progression est pff, au mieux ridicule, au pire scandaleuse. Quoi. Parce que vraiment, ce, cette non-progression d'une semaine à l'autre j'avais trouvé des points positifs sur le mois de décembre, sur certains matchs. Enfin, novembre, c'était Nantes encore. Bruges, que j'avais bien aimé. Même certains bouts de matchs à... Alors, je ne sais plus les adversaires, j'oublie. Bref, il y avait des points positifs. Mais le match d'hier... Pff... À l'extérieur, franchement, là, le... enfin surtout, se... se faire dominer autant par une équipe dont tu sais très bien ce qu'elle va te proposer au coup d'envoi, tu le sais. Il hein. n'y a, pas... a pas de secret. Hein. Pellissier, que j'apprécie, qui est un bon entraîneur, et il te fait pas des coups de tactiques spécialement tordus. Le 4-4-2, il l'a mis en place juste avant, contre Rennes. Et tu as l'impression que nous, on le découvre, que le mec en face est en train de réinventer la tactique ou quoi que ce soit. Donc... Euh... Un peu marre, un peu blasé par le match, même complètement blasé. Je ne fais pas encore partie de ceux qui, sautent de, qui sont dégoûtés quand on égalise parce qu'il bah, faut, il faut que des choses se passent. Je ne pourrais jamais faire ça. Chacun a sa sensibilité par rapport au PSG. Hein. Je ne critique même pas pour le coup. Mais ça me saoule en fait de voir des matchs euh, semaine après semaine toujours aussi inaboutis et l'impression que absolument rien, mais alors vraiment rien ne change réellement euh, en termes d'animation offensive ou défensive. Il à toujours des valises de, de frappes concédées et des occasions qu'on a, mais qui sortent parfois un peu de nulle part tant il n'y a pas de fil conducteur dans nos matchs. Voilà. Mathieu, Simon, Omar. C'était mon pout du match. Ce qui était pas très positif, mais bon, on va pas vous faire un pout positif quand on se fait balader chez le 19e de Ligue 1. Hein. A vous de compléter, slash me reprendre, slash enfoncer euh, des portes ouvertes si vous voulez. Voilà. On me dit que ça garde un peu de dignité. Bah ouais, on peut pas se contenter de ça quand même. PSG, euh, quand même. Il n'y a que des internationaux au coup d'envoi. Il faut, faut, faut en avoir conscience. Mais bon. Mathieu, je te laisse compléter le bout du match.
2: Bah, il va être euh, guère plus positif que le tien. Ça, c'est l'évidence. Euh, on peut sauver de positif d'un point mi-temps. C'est ce qu'on a fait euh, bah, sur l'occasion dicardie de, de, euh, à, à la deuxième minute. Mais tout le reste avait quand même, était quand même très très difficile. Avec une mention spéciale pour la, la période qui va de la 8-9e minute jusqu'à la 20e, où globalement chaque possession du PSG est une occasion pour l'Orient. Euh, chaque possession du PSG se, se concrétise par une perte de balles, soit des latéraux, soit des, des, des milieux de terrain, soit des offensifs. Et, et derrière, on, on se retrouve contraint à courir vers notre but dans des situations assez extrêmes de 2 contre 2, 3 contre 3 à gérer. Euh, parfois, heureusement, ces situations ne sont pas toutes bien gérées par, par l'Orient. Euh, parfois, c'est Navas en dernier rempart qui, qui nous sauve. Mais euh, bon, je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir un peu plus en détail sur hein, ce qui n'a pas fonctionné, notamment durant ces, cette période-là. Personnellement, j'ai fait, fait le listing hein, de toutes les pertes de balles et de toutes les occasions. Que, Alors, tout ce qu'il faut ça... pas faire,
0: on va vous expliquer. <rire>
2: ouais, que, ça, que ça a engendré, bon, on pourra revenir comme ça en, en détail dessus. Mais globalement, je dirais que c'est un mélange entre une organisation offensive qui a été... Euh, très confuse avec euh, des joueurs qui se projetaient et qui euh, dépassaient leur, euh, leur, fon leur fonction de façon euh, peut-être un peu trop intempestive. On se trouvait des fois avec euh, Herrera en position d'ailier gauche et à euh, tenter des centres et du coup il n'était plus là pour, pour couvrir par exemple. Euh, et puis, donc ça c'est la partie un peu organisation offensive euh, un peu étonnante et avec des joueurs qui, qui se projetaient et qui ne restaient pas forcément tous enfin qui laissaient que seulement la charnière centrale en couverture, parfois un troisième joueur et euh, le deuxième point c'est par une médiocrité technique qui, qui peine à s'expliquer hein. j'ai en tête un, un moment là, autour du quart d'heure de jeu où Gueye commence à remonter le ballon dans son camp jusqu'à jusqu se heurter à, à l'orienter et du coup ça fait perdre de balle et ensuite ça, ça, ça permet de lancer l'orienter et, et ça donne un arrêt en angle fermé de, de Navas Mais ce genre de, de situation assez rocambolesque une, une parisienne qui semble encore décuver de, de l'avant-veille et euh, se retrouve à aligner les erreurs techniques de façon très surprenante. Ça a été un peu moins le cas sur la, le reste de la deuxième mi-temps. Il y a un premier ajustement de Pochettino autour de la 20e. On voit à l'écran demander à, à Di Maria, la 20-21e, de, de rester vraiment côté gauche. Là, tu as un premier, un premier changement tactique. D'inverser, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, Di Maria va plus toucher un ballon à droite euh, sur le, le, reste de la période, la, le reste de la première période. Euh, donc, euh, déjà, on passe à une première, euh, on va dire, en, en fixant un peu plus les positions offensives j'imagine, pour limiter les pertes de balles. Euh, évidemment, Pochettino, il va au bout de sa logique ce, à la en faisant le, le changement qui correspond et qui, qui va avec. C'est-à-dire que Di Maria passe vraiment piston. Kipembe fait le troisième central à axe gauche, du moins en phase de possession. En phase défensive, c'est un peu, un peu différent. On défend plus à, à, 4, à 4 et Di Maria ne revient pas, se, placer, ouais. Di Maria revient pas se replacer en, en latéral. Mais euh, voilà, c'est déjà, je pense, les premiers ajustements de Pochettino j'imagine, pour limiter un peu les, les pertes de balles euh, et aussi simplifier la, notre façon d'attaquer, avoir des, des attaques peut-être plus, euh, plus simples, plus directes, avec du jeu sur les côtés, peut-être des centres. Euh, on sait que quand Di Maria ou Hakimi, mais même Di Maria, quand il passe dans cette position à gauche, il ne va pas généralement se, se compliquer la vie. Il peut envoyer des centres, il peut euh, envoyer du danger assez, assez facilement et peut être aussi la réception des, des renversements de Messi. Euh, donc C'est euh, ce qui a été permis par ce changement-là. Et l'entrée de Ramos aussi qui permet de retrouver un, un Akimi plus... Euh, bah mieux trouvé tout simplement. On a, on a suffisamment dit que Neymar et, et Ramos étaient les joueurs qui, qui convenaient sans doute le mieux pour Akimi pour qu'il se retrouve dans les positions, à, à, dans des situations où il peut attaquer l'espace lancé. Donc là c'est un peu ce qu'on a réussi à, à faire avec les, les renversements de, de Ramos qui en plus amenait pas mal d'impulsions et de, de volonté de, de faire avancer le jeu, comme il le, fait, comme il le fait régulièrement, comme il le fait très bien. Oui. Euh, donc globalement, la deuxième période est un peu moins négative et, et fertile en perte de balles, donnant des, des possibilités à, à l'Orient. Mais quand même, il y en a, notamment bah, Di Maria justement, euh, depuis sa position d'ailier de, de gauche, qui euh, rate deux, deux passes vers l'intérieur, il me semble. D'ailleurs, il y en a une autre en, en fin de première mi-temps aussi, euh, qui donne des situations
0: de contre à, à l'Orient. Faut et, et Navas encore raté est... aussi, tu vois. Il y a des, bah ouais. Je crois que la, la plus grosse, une des plus grosses occasions, 60e, c'est il dribble depuis euh, bah, latéralement en gros, et à la fin il oui. tombe à moitié mais pas assez, et l'arbitre dit de jouer, et au final ça se transforme en frappe ouais, de Watara qui heureusement n'était pas très, très inspiré au moment de tirer parce que il y a eu des, des grosses grosses occasions en contre. Enfin des grosses situations en contre, ouais.
2: Bon, on va dire que c'est. Bah, évidemment, on n'a pas limité à zéro sur la deuxième période, mais ça a été un petit peu mieux après la, la cata de la première. On a réussi à être un peu moins, moins en danger et moins exposé surtout sur, sur les contre-attaques. Bah, malgré tout, bah, tu, on paye quand même le, un prix cher avec l'expulsion de, de Ramos sur une situation comme, comme celle-ci. Et un peu miraculeusement, on a réussi à, à égaliser avec euh, le but de notre héros, Mauro Icardi, qui, qui nous sauve un deuxième match dans les heures de jeu cette saison. Mais euh, voilà, pff, sinon, euh, sur le plan collectif, un, un nouveau match très décevant du PSG. Euh, les mêmes mots qui s'accumulent, hein, on va dire que les, les mots défensifs sont... Sont les fils des, des, mots, des mots offensifs. C'est-à-dire que tu, tu attaques d'une façon un peu désorganisée, un peu chaotique. Tu t'exposes énormément à la perte de balles. Et comme de ton côté, tu n'arrives pas à mettre les occasions et les situations que tu te crées, tu te retrouves très, ouais, très exposé et complètement à la merci de l'adversaire, qui lui-même n'a pas été très réaliste sur le match. Donc on s'en sort sur un match à un partout qui, qui aurait pu être 2-2, de qui aurait pu être 2-1 pour eux ou 2-1 pour nous. Mais c'est un match qui aurait pu basculer vraiment. Et donc voilà, c'est encore un match non abouti, encore un match avec des, des difficultés qui se répètent et pas vraiment de, de progression qui, qui s'annonce. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à, à construire à la fois sur la première mi-temps de, de Nantes ou sur le bon match qu'on avait fait face à Bruges, par exemple. Ouais. C est, c est, ça reste plus des exceptions, des one-shots et euh, il faut considérer le match comme l'Orient comme la suite logique de, de ce qu'on a vu sur la demi-saison et, et du coup la première mi-temps face à Nantes et le match face à Bruges plutôt comme les exceptions qui la
0: règle ouais, c'est ça, c'est que le dernier déplacement qu'on avait fait c'était à Lens où pareil on, on avait été en grande difficulté pendant un bon moment, on égalise pareil dans les arrêts de jeu mais tu vois les déplacements du PSG depuis un certain temps, Leipzig on s'était fait broyer dans tous les sens ah, mais... pas que
2: les déplacements, Monaco on a été en difficulté Nice on a été en difficulté
0: ouais non mais on va s'arrêter au déplacement pour l'instant, monsieur. je regarde la liste, le, même Saint-Etienne, euh, la première mi-temps, on a des occasions, mais pendant une mi-temps, c'est très équilibré. On a globalement beaucoup, beaucoup de mal à gagner un match à l'extérieur, propre et sans bavure. Tu vois, au parc, on a réussi au moins un bon match contre Bruges. Bon, là, je ne vais pas considérer Feigny-Holnois, malgré tout le respect que j'ai pour les, le foot amateur, comme une grande victoire, mais à l'extérieur, ça fait des mois et des mois. Si tu avais fait une bonne heure à Bordeaux, et as tout foiré euh, sur la fin de match, même si Bordeaux est une équipe tellement folle que c'est pas toujours évident de jouer contre eux. Bref. Euh, on nous dit il y a quelques progressions individuelles, mais rien sur le collectif. Hein. Même les progressions individuelles, faut. Ouais, mais
2: si, mais si. Oui, oui. Ça sent de la bonne nouvelle après le magie. On, on en rediscutera.
0: C'est vrai. Euh... On nous dit que c'est vrai que Bruges avait pris 4-1 contre la Pichouet, mais Bruges avait fait de, jusque-là des, des bons matchs contre le PSG euh, en général. Donc il ne faut pas non plus trop. Comment dire, j'ai trop sous-estimé cette équipe non plus mais c'est vrai que on nous dit sur le live on a beaucoup d'occasions mais la finition a pêché hier. Mais ça le problème de finition, on en a parlé je sais pas combien de fois dans le podcast jusque là. Savoir qu'il nous faut hier sur le match, on est à 2,08 d'expected goals et on marque un but à la 80 euh, combien 91e, c'est ça C'est pas normal. On est en permanence ouais, après il me semble que
1: Icardi est hors jeu sur la tête plongeante qui rate. Mais effectivement, même sans ça, on était largement au-dessus de, de Lorient, qui a... Qui a je ne sais plus combien, mais euh, qui devrait être en dessous de 1. J'avais regardé tout à l'heure parce que, pour le coup, euh, le face-à-face -face gagné par Navas, l'attaquant était hors-jeu, non signalé.
0: Ah. oui, c'est vrai. Mais bon, euh... Euh, est que, euh, il aurait été signalé après coup, quoi. Mais, euh,
1: oui, mais... mais du coup, il rentre dans les expected goals et... Fin...
0: La tête de gardier, gardier, chiffres, là, mais
1: effectivement, beau, on sais. était au-dessus de, de Lorient. Ça s'éclairait net. Non, mais Lorient n'a pas beaucoup en expliqué, je crois sont... je suis Il me semble qu'ils sont à zéro ah, Ils ont beaucoup voilà, arrosé de loin, mais c'est ça ouais.
2: beaucoup de situations qui, qui gèrent ils très bas. mais,
1: le... mais ouais. ils n'ont pas réussi à vraiment mettre le feu aux poudres sur le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Ouais. Mais combien
2: ouais. de fois Ouattara est arrivé en percussion à l'entrée de, la... La sur... de notre surface Et au lieu de oh, décaler, au lieu de jouer le 3-3, il a tiré loin. Au lieu de décaler, au lieu de... De, de jouer avec ses partenaires le 3 contre 3 ou euh, la situation d'égalité ou même davantage numérique qu'ils avaient. Ils ont tiré de loin, ils, ont, ils sont précipités. Et au final, ils ont, ils ont beaucoup accumulé les tirs, pas beaucoup de, de grosses occasions, mais c'est aussi des situations qui sont mal gérées. Euh, pareil, il y a un, un moment, il y a un 3 contre 3 assez tôt dans, dans le match, je pense, euh, à la neuvième minute, euh, où, bah, pareil, Marquinhos et Kimpembe se retrouvent à courir devant vers euh, leur but il y a pour le coup zéro couverture après la, la perte de balles de Nuno Mendes qui intervient pourtant vraiment dans les, dans les 30 mètres adverses mais le contre est mal joué c'est intercepté par Marquinhos à la fin et, euh, et ça ne donne pas d'occasion mais en soi c'est une situation qui peut être très, très dangereuse
0: ouais, Simon tu, tu veux commencer un peu l'analyse collective ou tu ou as encore des choses à rajouter sur le match en je général pense, Je
1: pense qu'Omar euh, ah, peut Omar. donner euh, son mmh. ressenti mmh. sur le match
0: au global d'abord Omar, on t'écoute. Est-ce que tu t'es régalé devant ce football léché du Paris Saint-Germain Football Club
3: euh, Alors, en, en cette période de trêve des confiseurs, je dirais que le régal n'est peut-être pas le, le bon qualificatif pour la, la première période qu'on a vue hier. Hein. Ouais, effectivement, c'était plutôt assez, assez indigeste pour le coup. Euh, alors, je pense qu'on est un peu obligé de faire un focus sur la première période qui, euh, en effet, de la deuxième minute jusqu'à peu près la trentième, euh, a vu, euh, je pense, dans des très grandes proportions. Et, et, euh, et pardonnez-moi, je n'ai pas, pas remonté les cinq derniers matchs de Lorient, mais j'ai cru comprendre que bah, Pellissier et, ses équipes, et son équipe étaient en, en grande difficulté, euh, pour déjà bah, mettre en, en lumière le fait que, par rapport à ce que tu disais, Philo, Lorient, pour le coup, avait la sensa... nous a donné la sensation d'avoir très bien préparé sa rencontre. Oui, tu as raison. Oui. D'avoir identifié que ben, Paris avait un comportement euh, à la perte et des appels d'air dans, prof... dans la profondeur qui ressemblaient à un encéphalogramme plat. Et que Terrel Moffi, donc je répète, Terrel Moffi inspirait une telle parce qu'il n'y a pas d'autre mot à la défense centrale que Marquinhos et Kipembe, qui doivent représenter au niveau international pas loin de, je pense, entre 80 et 90 sélections à eux deux.
0: J'allais dire 100, switch... même, tu vois.
3: Ouais, peu, peu, probablement 100, on doit être plus proche de la réalité. On switchait sur un certain nombre d'actions leur position pour que le marquage de Terel Mofi, du coup... Reviennent systématiquement à, à Kipembe. J'aime bien Mofi, je pense que c'est un joueur qui a des, a des qualités, qualités brutes très élevées euh, de percussion, de vitesse, mais qui est, je pense, dans un moment où il n'a pas, pas beaucoup de sensations d'en avant le but. On atteste ce qu'il fait devant, devant Navas, où il fait il a Il ah, n'a pas le mot fente, de jeu. Mais a, voilà, clairement, tu sens qu'il n'est pas dans le meilleur moment de sa saison. Voilà. Ça, c'est la réalité de la première, du premier acte de la première période, c'est-à-dire un acte où tu te fais transpercer. J'ai arrêté de compter, on, on était à 7 fois où, où ils étaient en supériorité numérique euh, dans, nos, dans nos 30 derniers mètres, c'est-à-dire des 4 contre 3, des 5 contre 4, plus souvent des 4 contre 3 d'ailleurs, où bah, la profondeur du coup entre, entre Kipembe et Marquinhos était trouvé, mais d'une façon mais, hyper aisée, le fait de le fait jouer comme, comme un quarterback. Et, et ils en ont usé et abusé jusqu'à un moment où c'était caricatural, c'est-à-dire ils, ils récupéraient euh, dans leurs 35 mètres, ils tentaient la passe euh, toute droite, du coup, euh, entre les deux centraux. Et ça a fonctionné, refonctionné, refonctionné. Ça, c'était la partie défensive qui était franchement très 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 embarrassante pour le coup après on a euh, trois milieux de terrain du coup hier Non, quatre, quatre, quatre parce oui. que parce que peut considérer que Messi euh, jouait dans une espèce de, de position de numéro 10 à la enfin quand le quand le milieu était bien euh, bien positionné c'est-à-dire entre deux attaquants qui ont, qui ont un, beaucoup de liberté comme dit Maria, avec une, une appétence pour l'aile et, euh, et Icardi plus fixé dans la, dans la surface, on a eu euh, bah, je pense un vrai naufrage de la part euh, d'au moins deux de ces trois milieux, euh, c'est pas le moment de parler des cas, des cas individuels mais c'est difficile de se dire, hier quand tu vois la performance Herrera. Il a mis quatre buts sur cette première partie de saison. Et que pendant plusieurs jours, même peut-être même semaine, on en était à être l'équipe d'André Herrera. Ce qui disait déjà des choses pas, pas très. très positives <rire> de, 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 de la période collective qu'on était en train de, de vivre. Euh, vraiment, moi... Je, je, je répète, mais c'est vraiment très, très embarrassant ce qu'on a vu. Il y a mille circonstances atténuantes possibles et il y a mille circonstances aggravantes possibles. C'est que ce n'est pas un match euh, qui est purement conjoncturel. On pourrait se dire, bon, c'est le dernier avant les vacances, on expédie les affaires courantes, il euh, y a les vannes qui nous attendent pour rentrer à Rosario, aller aux Maldives, à Dubaï, ou que sais-je, pour des vacances clairement bien mérité parce qu'ils ont eu un, un gros rythme. Mais cette rencontre, cette indigence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on l'a revue mais un certain nombre de fois. Et contre tout type d'adversaire pour le coup. Combien de matchs tranquilles, cette année, en six mois Très peu. Combien de matchs maîtrisés Zéro. Encore moins. Combien de sensations de... de, de, de je ne vais, vais pas dire de plénitude, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais d'une un, espèce de connexion entre les, 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 les 11 hommes sur le terrain, encore moins. Je sais que ce n'est pas la partie la plus importante de la saison. Je crois qu'il y aura forcément un rebond très fort à partir de février et que ce rebond sera à la hauteur de notre indigence actuelle. C'est un sentiment, je ne peux pas l'expliquer. Je pense qu'on a clairement assez paradoxalement vécu tout ce qu'on pouvait vivre de pire dans le contenu pendant ces derniers mois. Arithmétiquement, le bilan est exceptionnel. Franchement, Alors, on n'est on on pas, pas loin de l'optimisation du siècle. Euh, entre la, la, la qualité euh, supposée de l'effet on est obligé d'en parler de façon supposée désormais les prestations réelles et le bilan comptable, il y a vraiment une espèce de, de montagne russe qui fait que si on arrive juste à lisser le niveau des trois, c'est-à-dire la qualité, euh, l'arithmétique et le contenu, ben, franchement, je pense qu'on sera vraiment pas loin de soulever tous les trophées possibles <rire> à la fin de la saison. Donc voilà, euh, je, je, je pense à l'homme de Murphy. Je lui demande solennellement de se reposer, de se prendre du recul, d'oublier tout ce qui vient de se passer, parce qu'on va sacrément avoir besoin de lui pendant les, pendant les prochains mois. Et puis, euh, voilà, sans, sans, sans revenir sur les cas individuels, quand je vois Messi dans cette position-là, quand je vois son niveau d'inspiration dans un match qui est quand même juste une affiche contre l'avant-dernier de Ligue 1, donc ça pondère un petit peu... Mais le voir comme ça, c'est pour moi l'assurance qui va mettre au moins 20 buts dans les 20 prochaines rencontres. Donc voilà, je, je, c'est peut-être très très fantasmé, c'est la période des fêtes, je suis peut-être <rire> un peu trop... C'est ce voilà. sur le live, est-ce que as...
0: Est c'est -ce <rire> l'esprit de Noël qui te rend aussi optimiste Parce que là, Probablement, euh... mais je suis obligé de dire que malgré tout, j'y crois. <rire> Je voilà. sais pas pourquoi, tout est dégueulasse, il n'y a rien qui va dans le sens, mais j'y crois. Ça voilà, fait, fait exactement. <rire> On nous dit que tu es un éternel romantique du football. Bah oui, forcément, mais bon, vous, vous le savez. Euh... On verra ce que ça a donné. Euh, je ne sais pas, Mathieu ou Simon, si vous voulez re revenir sur euh, ce que disait Omar sur euh, l'effroyable euh, première mi-temps. Vas-y, Simon, tu n'as presque pas entendu jusque-là. Il y, y a des gens qui te remercient pour ton optimisme, Omar. Donc Eux aussi, ils sont bourrés. Voilà. Optimisme euh, que <rire> je partage par ailleurs. Ah bon, toi aussi, tu partages cet optimisme. Heureusement que Mathieu et moi, et on ben... va ramener tout le monde
1: sur Terre bientôt. Ah mais
2: Simon, il est très satisfait la première partie de saison.
1: <rire> ah. Écoute, j'ai vécu des moments récents où on se retrouvait 14e ou 15e de Ligue 1 à la période de Noël, euh, c'était vers 2020, il me semble. Euh, <rire> on sortait des matchs atroces. On était à deux doigts d'aller en Europa League face au United de Marcus Rashford. Effectivement, je me réjouis d'un point de vue global, et si on prend les <rire> choses un peu à vue d'avion, de passer dans ce groupe face au Manchester City de Guardiola, notamment avec une victoire, même si malheureusement la première place n'a pas été arrachée. En tout cas, on a presque jamais été en danger d'aller en Europa League voire pire et en plus on est premier de Ligue 1 avec 13 points d'avance dans une Ligue 1 qui a un niveau autrement plus relevé que celui de la saison dernière et avec une équipe qui fait preuve d'une très grande résilience quand les choses se complexifient donc forcément d'un point de vue global et en mettant un peu euh, les sentiments et le romantisme footballistique de côté parce qu'effectivement euh, ce sera pour une autre fois, mais là, on n'a pas encore réussi à révolutionner le football moderne. Euh, finalement, je suis assez content.
0: C'est extraordinaire. Là. En plus, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que normalement, tu, tu vivais ton... Agenda personnel par rapport aux prestations de l'élu de, de Buenos Aires, et là il est là, il est à la cave, mais tu quand même à nous sortir des, des trucs incroyables.
2: Il a, il a feinté le Covid, mais c'est justement le moitié d'optimiste, c'est qu'il va revenir
0: sur la deuxième partie de saison. Oui, oui, oui. Ah bah c'est sûr que quand je vois le match de Herrera et Gaillard hier, il ferait pas de mal, c'est sûr, mais bon. Ah là
1: là. là. On pour le... pour
0: en revenir plus précisément
1: au, au match d'hier, euh, ça a été une première mi-temps très compliquée parce que je pense qu'on a eu des ambitions dans le jeu qui ont été très mises à mal par les profils que tu alignais. Euh... Lorient Défensivement te proposait quelque chose qui était finalement assez proche de ce que Nantes avait fait au parc. C'est un hein. 4-4-2 placé assez bas sur le terrain. Très peu de rythme pour challenger ta relance. Malgré tout, une assez bonne agressivité dans le cœur du jeu avec de la mobilité et beaucoup de concentration. Il faut quand même saluer, à mon avis, la qualité du plan de jeu que Pellissi avait préparé. Et et le conditionnement mental qu'il a eu avec ses joueurs, parce que Lorient, ils font pas d'erreur hier. Il faut s'employer pour créer des décalages, tout est compliqué, tout est difficile, chaque prise de balle vers l'avant, chaque mètre, il faut l'arracher assez durement. Euh, malgré tout, je pense quand même que côté PSG, euh, tu as eu un plan de jeu beaucoup trop ambitieux par rapport au profil que t'as mis. c'est-à-dire que, au niveau de la structure, si on peut essayer d'en définir une, c'est déjà pas évident parce que les choses ont été assez mouvantes, voire un peu chaotiques par moments, t'avais... Une espèce de 4-2-2-2, quelque chose que, que je salue euh, au demeurant, hein. vous savez à quel point je m'épanche sur les vertus de ce système euh, lundi après lundi, même si là on est jeudi. Du coup t'avais une sorte de double pivot herrera gay un cran au-dessus t'avais deux milieux offensifs, voire relayeurs, voire deuxième attaquant euh, Wijnaldum Di Maria, et encore un cran devant c'était Icardi-Messi sur le papier, même si Messi... C'est très très vite affranchi de, de cette position théorique pour devenir un, un espèce de joueur total qui prend le jeu à sa main et qui touche les ballons partout, surtout très bas. Euh, le fait de mettre autant de joueurs dans le cœur du jeu, dans l'axe, et qu'on ait eu la volonté quand même de progresser par des relais courts, en essayant de trouver des décalages au sein du bloc adverse, euh, quelque chose qui avait bien marché face à Nantes par exemple, vu que leur animation défensive était à peu près la même que Lorient. Là, ce que tu as proposé, Gay, euh, Herrera, Wijnaldum, un peu d'Imaria aussi, ça a été très 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 insuffisant. Du coup, ça entraînait des pertes de balles précoces. Les enchaînements étaient très difficiles, ça a été compliqué. Et on a eu une utilisation de la largeur qui aurait pu être beaucoup mieux faite, déjà en termes de, de qualité, c'est-à-dire dans quelle situation tu vas trouver les joueurs de côté, mais surtout en termes de quantité. Euh, les quelques décalages qu'on arrive à créer souvent viennent des côtés. Ça m'étonne quand même que face à une, une animation pareille, on n'insiste pas un petit peu plus sur les ailes. Euh, ça c'est pour la partie avec ballon qui a du coup entraîné très peu de décalage, il y a eu très peu de rythme, très peu d'efficacité, très peu de danger créé pour beaucoup de paires de balles dans des zones, on va dire, un peu difficiles, et la gestion des transitions a été absolument atroce Lorient, ils ont pas défendu non plus avec un sac 4-1 collé à leur surface, où il y avait 10 joueurs derrière le ballon, c'est pas vrai, souvent Mofi et Lorientais étaient non pas dispensés de défendre mais étaient quand même pas à te fermer toutes les lignes de passe tout le temps, parce que justement, il fallait qu'ils présentent une certaine menace en transition. Et ça, déjà, ça veut dire que le PSG pouvait attaquer euh, pratiquement à 8 contre 8, euh, vu que tu as les deux centraux qui sont mobilisés par les deux attaquants et vice-versa. Et les, chaque perte de balle, les attaquants pouvaient se tourner, trouver la profondeur. Alors que c'était soit le fait un peu décalé, soit l'orienté soit Mofi. Mais à chaque fois, ils, ils avaient le, la voie libre, en fait et c'est là où moi je, je m'inquiète de, de certaines mécaniques collectives et de certains comportements individuels, c'est que, à mon avis, face à ce genre d'adversité, quand tu perds des ballons relativement assez haut dans le camp adverse, tes centraux sont obligés de coller euh, les attaquants beaucoup plus que ça et beaucoup mieux. Ça t'aurait évité un certain nombre de situations, et même si t'avais perdu des duels très hauts, au final c'est pas très très grave, parce que t'es très haut, t'as donné de la compacité, ça donne du temps aux autres de fournir une couverture, qui soit à proximité ou à l'opposé, type euh, bah tu mais perds, Messi par perds le ballon côté droit, Nuno doit couvrir en partant du côté gauche, ça, ça va. Euh, mais là, ça n'a pas été le cas du tout. Et même une fois qu'on courait vers notre but, il y a eu des, des temps de réaction, des, des choses qui sont totalement anormales. Kim a été coupable quelques fois, Marquinhos aussi. Marquinhos, notamment, sur le but, euh, et pas du tout. Enfin, il lâche son marquage euh, préventif sur euh, Mofi, il me semble, en le laissant à Herrera, qui du coup le voit pas venir, il est dépassé, il perd la balle. Et, euh, et ça nous fait courir jusqu'à notre surface avant de, de, de subir la foudre de mon conduit. Mais globalement, ces deux phases-là, construction, installation dans le camp adverse, perte de balles, courir vers son but, on a fait à peu près n'importe quoi. Et je pense que Lorient, entre la, la, la 9e minute et la 30e, ils ont pu trouver 8, 8 fois la profondeur, mmh. avec des, des assez gros décalages de, de créer. Et, et heureusement que c'est que l'Orient et qu'ils n'ont pas réussi à, à avoir cette, cette espèce d'inspiration et de magie pour vraiment euh, enfoncer le clou et, et créer des occasions qui auraient été létales et, et ultra décisives bon ça c'est pour la première mi-temps en, en deuxième mi-temps ça a été un petit peu mieux avec le changement de système mais globalement euh, tout ce qu'on a fait en première mi-temps l'équipe avait un peu la tête à l'envers j'ai trouvé ne serait-ce que tactiquement euh, vouloir autant combiner dans le cœur du jeu avec des joueurs qui étaient euh, au final assez peu outillé pour le faire et en plus en très petite forme le fait que les centraux soient dépassés sur chaque transition et qu'au il, final ils savaient pas quoi faire entre eux on fait quoi, on sort, on, on fait un marquage préventif on court vers notre but, on assure la profondeur au final tu étais un peu toujours dans l'entre-deux euh, Kimpembe a fait ce qu'il a pu, j'ai trouvé même s'il est coupable sur euh, une ou deux actions, Marquinhos un petit peu plus euh, malheureusement pour lui et, euh, et globalement ça a été un, un supplice et je pense qu'on s'est vu encaisser un but limite euh, sur chaque transition Bien ah bah, je... que l'Orient euh, crée pas des occasions hyper nettes. Chaque transition, c'était l'anarchie la... la plus totale,
0: faut le dire. Mais chaque
2: possession, en fait, chaque possession du PSG qui donnait une occasion pour l'Orient, c'est ça le... Le... le paradoxe qu'il y a eu en première mi-temps. C'est on peut les prendre, il y en a quasiment une par minute hein, sur le... entre la dixième et la vingtième. C'est assez assez effroyable, je les ai notés. Neuvième minute, perte de balle de Nuno Mendes dans les 30 mètres adverses. Hein. Il est le long de la ligne de touche, mais tout le monde est devant le ballon. Du coup, bah le... la contre-attaque part part, Marquinhos et qui même des leur but et finalement la passe est mal ajustée elle intercepte ensuite par, euh, je crois que ensuite par Marquinhos ensuite Robelot mais de l'autre côté paire de balle d'Akimi mais dans le 30 mètres adverse tout le monde est encore devant le ballon euh, il se à, on se retrouve à jouer un 2 deux contre 2 deux avec, les avec euh, nos défenseurs et deux attaquants Marquinhos sort sur euh, à l'orienté ça devait être l'orienté il me semble ensuite euh, le ballon revient sur le fait qu'il lance dans la profondeur euh, euh, Moffi qui file au but mais qui, qui croise trop sa frappe du gauche euh, d'ailleurs je crois qu'elle va même en sortie de but enfin elle va même en, en touche pas, pas en sortie de but, elle m'a été trop croisée ouais, euh,
0: touche, après,
2: ouais. ouais. après 12 e minute il y a une perte de balle de Herrera alors que le ballon venait d'être récupéré il fait une, la passe directement à l'adversaire euh, elle est interceptée, la défense est, du coup n'est pas protégée, on se retrouve encore à avoir un 2 contre 2 avec Moffi qui lance l'orienté dans le dos de Kimpembe, là c'est un retour de Marquinhos qui, qui tacle euh, pour contrer la frappe euh, pareil, encore 15 e minute un centre de Di Maria euh, sur le côté gauche. Mais Di Maria, quand il fait son centre, il est vraiment dans les 30 mètres adverses, même quasiment à l'entrée de la surface. Tout le monde est encore devant le ballon, sauf Gaïa Herrera. L'Orient sort du contre-pressing en trois passes, parce qu'évidemment, il n'y a que Gaïa Herrera qui faisait le pressing à ce moment-là. Tout le monde était dépassé. En trois passes, ils sort. Il lance Ouattara dans le dos de Mendes. Là, pour le coup, Mendes fait un bon retour et on obtient, on obtient la touche. Euh... Ensuite, 16e minute. C'est encore une minute par minute. Hein. Ballon perdu de Di Maria à l'entrée de la surface. Tout le monde était encore à hauteur ou devant le ballon, notamment Herrera. Je, je citais cet exemple tout à l'heure qui était lié gauche à ce moment-là. Donc évidemment, il n'y a pas de contre-pressing possible. L'orienté qui percute tout droit, qui fait reculer, qui lance Mofi, et là, ça donne l'arrêt de, de Navas. Euh, donc bon, ça aurait pu être du coup ça aurait pu être signalé hors jeu, mais c'est quand même une, une grosse situation. Dans la foulée, oui, il y là. Ouais. dans la foulée, c'est gars qui remonte le ballon en, en indi individuellement euh, jusqu'à se faire percuter, une semble par mon conduit qui ensuite en lançait, <rire> qui se fait percuter par mon conduit en, en, voulant, en voulant remonter le ballon tout seul. Euh, ensuite, bah, du coup, après mon conduit, il me semble qu'il lance l'orienté et ça donne un arrêt de, de Navas en angle fermé. Donc ça, c'est pour toutes les pertes de balles entre la, la 9e et la 17e, j'ai noté. Et après, il y en a encore d'autres à la fin de la, la, la première mi-temps. J'en ai une vite avant le but où Messi qui vient chercher le ballon dans les pieds de Kintnabé, donc en troisième centrale mais vraiment à hauteur de Kintamé. <rire> ça nous rappelle <rire> des grands moments de Neymar, ça, tiens. C'est ça. Et pour, pour le coup, vous, vous pouvez reprendre l'action, elle est, elle est marrante. Il vient jouer à 1-2 dans l'axe avec Wijnaldum, mais Wijnaldum lui remet mal. Du coup, là encore, tout le monde est devant le ballon, à la fois Gay et, et tout le monde. Euh, la Charnière se retrouve à courir, à courir vers le but. Et réa aussi, qui revient en, en catastrophe. Et là, c'est aussi euh, qui joue mal le 3 contre 3 et qui tire, euh, qui tire directement sur, sur Navas de loin. Enfin bon, voilà, on peut multiplier les exemples à, à l'envie mais je pense que j'en ai cité euh, je sais pas, 8, 8 ou 9 peut-être de, de situations, puis on peut rajouter la, la perte de balles de Herrera qui donne le but aussi juste après donc euh, voilà, c'est tout ça pour dire que globalement Paris était, était assez désorganisé sur le plan offensif euh, à côté de ça a rendu beaucoup de ballons par, euh, par mégarde et par euh, négligence technique et ça donnait euh, bah, tellement de, de situations à Lorient qui en qu'on a converti vraiment qu'une qu toute, toute petite partie serait peut-être bien plus sévère face à une équipe plus, plus talentueuse voilà est ça est plus euh, ouais plus, plus sereine et plus, plus lucide dans ses choix offensifs mais bon, c'est vrai que toute la première mi-temps a été comme ça et on peut, on peut penser que le, le choix de, de départ pochettino était pas bon et le, le changement à la mi-temps avec passage avec trois trop pour rester en, en couverture était presque obligatoire plus les, que les ouais. Ouais,
0: non justement c'est ce qu'on dit sur la live c'est incroyable le nombre de d'occasions qu'on concède qu à chaque rencontre et ça, en fait ce qui est, ce qui est frustrant c'est que ça s'améliore pas quoi parce que là on a euh, dire on a concédé sur des contres mais par exemple à, à Lens c'était même pas des contres sur lesquels on concédait c'est qu'on se faisait dominer dans, dans l'entrejeu à chaque match euh, on a en gros un souci pour des, pour défendre notre but quoi et à tous les matchs, on concède des positions de frappe incroyables, et ça dure, ça dure, ça dure depuis le, le début de la saison. quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a aucune stabilité défensive, alors que c'était un des rares trucs que Pochettino avait plus ou moins réussi sur la première partie de, sur, la, enfin, sur sa première partie de saison l'an dernier, et sur la deuxième partie de saison en général, c'est qu'entre les premiers matchs et les derniers, on concédait quand même beaucoup moins d'occasions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, la finale de la Coupe de France, on concède pratiquement rien, alors que le PSG Monaco, on s'était fait ouvrir, par exemple. Il euh, y avait eu un certain travail, on pouvait au moins lui, lui reconnaître ça. Là, on, en est, on est à la mi-saison et chaque match, notre défense, c'est des portes de saloon. Quoi. Et hier, on joue pas non plus avec une équipe spécialement offensive. Hein. Tu as quand même Vinaldoom qui a un milieu qui fait du contre-pressing. tu vois. Bon, Messi qui défend pas beaucoup, Di Maria qui défend un peu plus et Icardi, pas grand-chose. Mais je veux dire, on a déjà aligné des équipes du PSG avec des joueurs qui défendaient encore moins et où on se faisait pas ouvrir comme ça. En termes d'animation défensive, on a l'impression que chaque match, on part la fleur au fusil, où on découvre les mecs en face au coup d'envoi. Genre, sur le tout, je me dis, en fait, c'est qui le numéro 12 en face enfin, c'est hallucinant quoi. Et je trouve vraiment l'absence la, de progression en termes de défensive, avec des joueurs qui sont quand même là depuis un certain temps. Parce que hier, on a, je pense, la défense qu'on a le plus vue cette saison. Deux milieux de terrain qui jouent ensemble quand même depuis maintenant. C'est leur troisième saison ensemble. Gaier, Herrera, et tu l'as dit, Simon, il y a des dysfonctionnements pas possibles, mais tu as l'impression, à chaque attaque, que si Lorient fait le bon jeu, un bon geste, il y a occasion. S'ils si en font deux, il y a but, ou presque. Mais un seul bon geste, on est déjà sous l'eau, à courir vers notre but en panique, c'est Attila en face. Quoi.
2: Ça, ça ressemblait beaucoup au tout premier match de Pochettino, ouais, au ça, parc hein. face, à, face à Brest, où chaque euh, perte de balles, ça donnait une, une situation de, à l'adversaire de, de repartir c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit Philo les profils sur la pelouse sont plutôt des profils de, de, de joueurs qui, qui pressent qui peuvent, qui peuvent faire le travail à ce niveau là hormis messi et Cardi mais bon c'est possible d'organiser une équipe qui, dé, qui sait défendre à, à 8 hein. c'est pas c'est pas le, le type de défense qu'on qu joue d'habitude ou quand on est à 7 7 plus 3 c'est déjà plus compliqué 6 plus 4 c'est quasiment impossible mais à 8 on a déjà réussi à organiser des, des plans défensifs comme ça et c'est vrai que ça a été ça n'a pas du tout fonctionné, mais au-delà du, du plan qui, qui résulte de, de mauvaise organisation en attaque, c'est vrai que sur le plan technique, c'est très difficile. Je, je crois que c'est Simon c'est Omar Je ne sais plus lequel de vous deux a cité Herrera tout à l'heure dans les performances individuelles. Mais c'est compliqué. Hein, quand tu... Herrera, globalement, quand il ne se retrouve pas entre les trois centraux de façon totalement intempestive pour, pour faire la passade de mètres, alors que la défense, était, notre lance, n'était pas du tout attaquée par l'Orient. Il se retrouve en énorme difficulté quand il doit faire autre chose hein, sur le plan technique. Et il a rendu des ballons de façon complètement gratuite sur le but, mais un peu avant aussi, où euh, il passe complètement euh, folle à l'adversaire en, en plein cœur du jeu, alors qu'il n'y euh, a, a aucun partenaire près de lui. Donc c'est euh, ouais, <rire> très compliqué à ce niveau-là, et tu comprends aussi pourquoi un joueur comme, comme lui a eu si peu de titularisation sur les deux derniers mois.
0: Oui, mais, mais c'est ça, en fait, je, justement, j'ai été surpris, enfin, j'étais surpris, oui non, de le voir au coup d'envoi, je suis allé ah. vérifier, mais clairement, on l'a ressorti du placard pour le match, parce qu'il avait fait un très bon match à Bordeaux, donc le 6 novembre. Hein. Ensuite, on le voit à City, bon bah voilà, on est à City, on a pris un bouillon de 70 minutes, évidemment, il était dans le mais bouillon. il se pète surtout Mais il se pète pas tant que ça, de mémoire, Simon, il est, il est sur sais le banc. Je pas poche. combien de matchs il a loupé, mais il se fait la cuisse à City. Oui, mais il a, mais non, il a loupé 10 jours à peine. Il a, il a pas loupé grand-chose, hein. Euh, là, je suis parti voir. Attends une seconde, tu me fais douter. Il a raté trois matchs. Il a raté saint nice Lens. Mais c'était pas
1: il y a 6 mois, si si quand même. Ça, ça fait un. Mais tu vois un pas, certain nombre de
0: rencontres. Oui, non, mais sur... contre Nantes, après la trêve, il est sur le banc alors qu'il aurait pu jouer. Bah d'ailleurs, bizarrement, on fait un bon match. Euh, en Coupe de France, mmh. le week-end dernier, il aurait pu jouer. On l'a. Il est resté sur le banc tout du long. Euh, là, c'est vrai qu'il joue un peu sans rythme. Mais bon, il n'a pas non plus. Euh... Enfin, il s'est pas fait les croiser le type, quoi. Donc euh... bon.
3: Je ne voudrais vraiment pas paraître garantoir euh, et je le dis vraiment avec énormément de respect pour la fonction, pour ce qu'il est. <rire> Mais quand tu es une équipe qui a aussi peu de, de repères, c'est-à-dire une équipe qui est en quête d'identité euh, stylistiquement et peut-être même philosophiquement, tu ne peux pas avoir des joueurs... De ce, ce type-là, en fait. C'est pas possible. C'est un joueur qui a aucun. Enfin, il a aucune détermination sur les événements. Vraiment, c'est les joueurs d'équipe Providence. Totalement nourris et biberonnés par le, par le collectif. Si le collectif flanche, bah lui, il flanchera d'autant plus. Il a ni ressources techniques, ni ressources physiques pour exister de façon. Exister de enfin de, 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 dominer en Ligue 1 c'est pas possible ben, moi que je regarde le match je préfère jouer avec Enzo Lefe vraiment <rire> et, il a d'autres ressources Ander c'est peut-être un pro du, du, du management, il a peut-être eu beaucoup de livres de développement personnel <rire> mais c'est un joueur ultra limitant et ultra euh, limité quelque part il est ah, pas ouais. appelé pour, euh, pour le style d'équipe qu'on devrait être en tout cas et c'est pas le seul après lui pour le coup hier il est vraiment en énorme difficulté avec et sans ballon donc c'est pour ça qu'on qu parle voir. de lui euh, un peu mais plus que les autres mais au-delà de ses
2: erreurs techniques toutes tout les fois en première mi-temps il venait de se coller entre Marquinhos et Kipembe euh, on sait pas quelle raison notamment sur la fin de la première mi-temps euh, bah, alors dire, que la voilà c'était pas du tout pressé il y a les, comme l'a dit Simon tout à l'heure l'orienté et Mofi pas... c'était plus vraiment dans l'idée de, de couper les lignes de passe à l'intérieur et encore il venait pas, en tout cas, pas mettre la pression sur Marquinhos et qui Et lui, Lui venait se mettre entre les, entre les deux et venait dépeupler du coup le milieu. Enfin, c'est un
0: mais... très bizarre comme attitude. Ah bah, enfin, euh, je Tout là, ça je... pour se mettre face au jeu, tu vois. c'est ouais, mais se... en venir fait, en confort et. C'est ça, en fait. Il s'est remis dans. Il se remettait dans la position qu'il avait à Bordeaux. Des fois, il venait décrocher central droit comme ça pour euh, lancer un peu le ah, jeu. il a fait au tout début. Au tout il l'a fait, il a fait... Voilà. je crois que ça faisait... ça faisait partie du plan pour le coup. Mais... Ouais, mais. En fin de mi-temps, il est vraiment entre les deux fois Mais ça n'a aucun sens. Mais enfin je ne pas être méchant, mais on a fait tellement de trucs qui n'avaient aucun sens hier. Alors, je ne sais pas à quel point le Covid nous a gênés sur la préparation de ce match. Parce que, tu vois, on a quand même perdu euh, Paredes et Dina et Bimbe. aussi. Est-ce que Kherer aurait pu être titulaire Moi, je suis une hypothèse que je ne m'écartais pas totalement, par exemple, pour jouer avec une défense à 3 Enfin, pour moi, les trois auraient pu être titulaires sur le match. Donc, est-ce qu'on a euh, été bousculé vraiment dans notre mise en place Mais la première mi-temps qu'on fait, franchement... Euh, t'as l'impression que c'est le premier match de la saison et qu'on a changé 8 mecs. quoi. Ils... ils savent pas, ils savent pas se placer les uns par rapport aux autres. Offensivement, ça va pas... Quand tu, quand on est inversé déjà... Déjà, on a commencé avec Wijnaldum, milieu offensif gauche. Bon, pourquoi pas. Euh... Mais je veux dire... on Il y a un truc qui est revenu sur le live, euh... c'est le fait qu'on change tout le temps la compo. Le problème c'est que je considère que c'est pas grave dans le fond parce que déjà contrairement aux autres clubs on a deux gardiens en concurrence donc tu démultiplies les possibilités forcément ça me choque pas forcément qu'on qu change autant mais quand as en fait comme nous aucun repère collectif et parce que je pense c'est vraiment ça le, le souci de ce PSG c'est qu'on a aucun repère collectif au final que ce soit pour attaquer ou pour défendre euh, bah as tout de suite les mauvais joueurs ceux qui n'ont pas les ressources individuelles pour surnager qui coulent quoi et hier les mauvais joueurs enfin les joueurs pas les grands, on va dire. Les Vainaldum, Herrera, euh, Gay, euh... Icardi aussi qu'on peut mettre dedans, qui n'a pas non plus été terrible. Nuno, le pauvre Nuno, qui a complètement coulé au bout de 20 minutes. Euh, bah voilà tu les perds, quoi. Et, et on me dit ce désordre est le reflet du travail de Pochino, Pochettino je pense qu'effectivement Pochettino qui dans son approche dit en permanence bah, il faut laisser de la liberté offensive aux joueurs de devant pour qu'ils trouvent des solutions tout ça je le comprends et, et même je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement tu vas pas dire à Lionel Messi bah, tu vas faire ça à tel moment et puis ça à tel autre mais tu dois définir un cadre un peu plus strict à un moment pour, pour que les autres rentrent dedans parce que sinon c'est juste pas possible quoi. là quand on est à la 19e journée, à même pas savoir comment euh, gérer un contre. Et on parle pas du Real de Mourinho en face, hein. on parle du Lorient de Pelissier qui n'avait pas gagné de rencontre depuis cette matchs quand même. Euh, je trouve que l'absence les... vraiment de... de structure, de cadre collectif, vous appelez ça comme vous voulez, mais elle est effroyable. Quoi. Et peut-être que c'est ce qui manque à... pratiquement à tous les matchs, c'est que tu sais jamais. Tu as l'impression à tous les matchs de redécouvrir une équipe nouvelle en fait. Et ça. Euh... On me dit, ouais, ça vient de la direction. Mais non, je regrette. Au bout d'un moment, c'est les joueurs, c'est l'entraîneur, mais il y a...
2: Bah, les absences aussi, ça. Les absences, effectivement, de, de, de font mal. D'y revenir, mais Verratti, Neymar, qui te refont une demi-saison comme ils l'ont fait, comme ils fait euh, la précédente, euh, c'est pas possible. Enfin, moi, Je vais leur dire ce qu'on avait dit cet été au niveau du Mercato, mais tu peux, enfin, le, la meilleure recrute possible pour le PSG, c'est pas recruter des joueurs en extérieur. C'est que Verratti et Neymar se remettent à faire des saisons de, de 40-50 matchs sur ces 40 matchs, qu'ils ont en face 30 ou 35 à leur meilleur niveau. Et là, ton équipe, elle aura tout de suite une autre gueule. Mais tant que tu auras des... Bah, Verratti, Neymar, qui joue Verratti, il a joué 1300 minutes, je crois, cette, cette année, je vois. Je sais pas si c'est les bonnes stats, je suis sur Football Database, mais Danilo, je pense qu'il doit être quasiment à... Attends, enfin, il doit être à 300 minutes de plus. Par enfin, exemple, les Danilo, il est remplaçant à l'équipe. Et... Enfin, tout ça, ça te montre bien la les difficultés de, euh, que, que tu peux avoir. Je ne parle pas de Paredes aussi, qui, qui serait d'une grande utilité. Dans, ah non, euh, Verratti, euh,
0: non, non, Mathieu, tu es loin du compte. Verratti, 1300 minutes, c'est avec la sélection. Verratti, ah, avec la sélection. Okay. Ver, Verratti, il a joué 957 minutes. C'est-à-dire qu'il est au niveau à peu près de Nuno Mendes, donc qui est arrivé le 31 août, hein, qui est arrière gauche à moitié remplaçant quand Bernatella, qui a joué 954 minutes. Il est au niveau de Icardi, 928 minutes, qui a pas été là pendant un mois parce qu'il avait des soucis de couple. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus il a joué euh, Abdou Diallo et Pare... hein. Ouais et par... Paredes du coup 500 minutes un truc comme ça et, exact, pile 500 minutes tout pile ah, si okay. vous voulez Paredes il... il est à peu près dans les eaux de Juan Bernat, 465 minutes avec un ligament en moins pendant 5 mois quand même hein.
2: et est-ce que eux deux Verratti et Paredes ils arrivent au total de Herrera ou de, bah ou alors, de Danilo 957 et 500 ça fait 1457
0: et bien ils arrivent légèrement au-dessus du total de Danilo qui a 1162 minutes mais par contre tu prends les deux confondus ils ont moins de minutes que Idrissa Gueye à a tout seul Ouais. Qui est à 1475. Herrera
1: et, et Gay, ils ont dû jouer 20 matchs complets tous les, tous les deux. Voilà. Euh,
0: Gay, il a joué au total 20 matchs. Voilà. Ouais. Euh, Danilo, il en a joué 19 parce qu'il a été remplaçant. Et à côté de ça, tu as euh, Paredes, on a joué 11. Donc 11 500 minutes, ça veut dire qu'en gros, il a joué euh, une mi-temps à chaque fois. Quoi. Et Verratti, on a joué 13, 13, 13 matchs joués, 957 minutes. Donc en gros, il a fait euh, 80 minutes en moyenne. Donc il a fait pas mal de matchs au final. Mais Verratti, le problème, c'est qu'il n'en a fait que 13 des matchs. Voilà. Mmh. Euh, 13 matchs, c'est ridicule. Draxler, qui a, qui a été blessé ah, sur 8 trans, semaines, bien, il, ouais. il en a fait 14. Quoi. Dina Bimbe, Eric, il en a fait 10. Voilà. Enfin, on, a, on a des niveaux d'inutilisation. De, un Vinaldum qu'on voit un peu de temps en temps partout, il en est à 22 matchs à jouer par exemple. C'est un des joueurs d'ailleurs qui ne joue le plus de matchs. Donc bon, euh, le problème c'est qu'on n'a aucune continuité et que ça se voit. Et qu'en plus, les... bah, comme tu dis, les absents font mal parce que ce n'est pas des... des mecs mineurs qui manquent. Hein, euh... bah non,
2: c'est des... des joueurs qui ont une influence directe sur la qualité de tes possessions notamment. Et je parle de Verratti, on peut parler de Paredes aussi qui a fait une, une demi-saison blanche quasiment. Ouais. Euh, forcément, quand tu te retrouves à aligner les autres joueurs qui sont des joueurs de... Bah, peuvent, euh, dont le profit peut être utile ou, ou pertinent selon les contextes mais qui alignés ensemble ne peuvent pas assurer la, les mêmes missions et tu te retrouves avec des possessions de, de, vraiment de basse qualité alors que tu te retrouves à, à jouer des, des adversaires qui t'attendent Donc la façon dont tu traites le ballon et dont tu utilises le ballon devient d'autant plus importante sur ces matchs où,
1: as, où tu as beaucoup mmh. tu, peux pas, tu peux pas faire ça, surtout quand tu es le PSG à la limite si les joueurs dont on parlait là qui sont un petit peu plus limités techniquement que les autres bien qu'ils soient au cœur du jeu S'ils si t'offraient des projections extraordinaires, qu'ils attaquaient la profondeur, qu'ils avaient un peu, un peu d'efficacité devant le but, ce qu'ils ont tous à peu près perdu, même si sur quelques matchs ça peut être intéressant, euh, notamment euh, doom qui, qui égale 10 contre Lance ou Rack avait mis qui avait mis 4 buts, euh, qu'est-ce qu'ils t'apporte en fait Qu'est-ce qui t'apporte Entre les lignes, ça va pas. Pour lancer le jeu, c'est compliqué. Ils n'attaquent pas la profondeur. À la perte, ils, se font, ils sont dépassés comme les autres. À un moment donné, je veux bien qu'on parle de structure, de, de tout ça, de tout ce qu'on veut, de cadre. Je suis déjà, je suis désolé. Au coup d'envoi, il y avait un cadre. Tout le monde était à peu près à son poste. C'est juste que comme ça pouvait pas bien se goupiller techniquement, on a dû un peu bouger les pièces du puzzle pour voir, pour voir si on pouvait améliorer un peu les choses ou en tout cas limiter, limiter la casse. Euh, mais techniquement, en Ligue 1, face à, dans une Ligue 1 de ce niveau-là avec des adversaires qui ont ce niveau de préparation et d'intensité notamment et qui ont, en plus mentalement n'ont pas peur de toi euh, tu es obligé de soumettre l'adversaire techniquement et de créer du danger et d'être efficace, sinon tu te fais détruire euh, c'est pas la première fois que ça arrive et, et ce, malheureusement je pense que ce sera pas la dernière fois à mais à un moment donné euh, euh, tu, peux pas, tu peux pas faire sans tout, toutes ces ressources ah et, mais... et certes la défense centrale a une énorme part de responsabilité parce que sur les contres, c'est pas grave d'être en 2 contre 2. T'es à 60-70 mètres de ton but. Euh, T'as l'orienté et Mofi face à toi. Le ballon, il arrive, tu les déboîtes. Euh, c'est pas grave s'il y a faute. C'est pas grave si euh, s'il tu... y a un peu comment dire de grabuche dans le duel. Parce que ça donne, ça donne du temps à tout le monde de revenir. Alors que si tu les laisses se tourner et qu'ensuite tu cours, bah, là, on a, on a bien vu ce qu'on a vu. Euh, T'es en difficulté à chaque fois, même si, au final, les occasions ne, ne sont pas là. Donc, euh, bon... Euh, une une, une, euh, comment dire, une chose négative en entraîne une autre et, et tu te sors pas un peu de, de la spirale, mais ouais, techniquement, c'était quand même pff, compliqué, compliqué, hein. Après, très dans pénible.
0: Que, dans ce que tu dis, tu il y a un truc tu trouves qui, est, qui est un peu choquant, c'est qu'en fait, on a deux joueurs avec des caractéristiques, euh, enfin, trois, je dirais, qui sont Verratti, qui est qui, bon, de loin le meilleur milieu, Paredes, qui est celui qui est le plus fort ensuite pour utiliser le ballon et Danilo qui est probablement celui qui est le plus marqué défensivement même s'il a des limites mais le reste on a une, une armée de demi enfin et encore Danilo j'ai du mal à le mettre dans cette liste on va dire qu'en gros on a vraiment deux joueurs très forts avec le ballon moins avec mais tes trois autres milieux en fait ils sont pas forts avec le ballon ils sont pas forts sans ils sont un peu moyens en tout, avec certaines, certains points forts. Derrière, on peut lui reconnaître un certain sens tactique, Gaï, on peut lui reconnaître son activité, ses courses, tout ça. Mais en fait, comme ils n'ont pas d'identité vraiment forte de joueur, eh ben tu le retrouves sur ton équipe. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pas pour ça, c'est un truc qu'on retrouve match après match. Et justement, c'était en, en ça où c'était différent, par exemple contre Nantes ou même un peu contre Bruges, c'est qu'on arrivait à avoir, on arrivait à ce que nos milieux de terrain donnent un peu une identité à notre équipe. Et aujourd'hui, Nantes, Nantes c'était Verratti et Paredes. Hein, voilà, mais tu vois. Et ça a
2: donné la meilleure mi-temps du PSG depuis trois ans, c'est facile. Non, ouais. pas loin,
0: ouais. <rire> non mais bah, enfin, on abuse un peu, mais tu vois ce que je. Enfin, je trouve que tant qu'on n'aura pas de, vraiment d'identité ou au moins d'idée de, de jeu, tu vois, de, de... qu'est-ce que nos milieux de terrain doivent faire, et c'est là où j'en veux un peu à Pochettino de ne pas leur donner des consignes plus strictes à ceux qui ont moins de talent, parce que je pense qu'il y a des matchs où il y a eu plus de consignes, et là, clairement, hier. Franchement, ça ressemblait à rien. Quoi. Si, allez, le contre-pressing, il, il savait à peu près quoi faire. Mais avec le ballon, enfin, le gars il filait la balle à 3 mètres et Rera, il courait dans le vide en montrant euh, l'autre côté, comme d'habitude. Des, des scènes qu'on a déjà vues, qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est ça qui est, qui est archi frustrant. Et on en revient toujours un peu, je trouve, au, au, au problème du comment le PSG peut joue, puisque aujourd'hui, je crois qu'à part lui, personne ne peut répondre. Vous voyez encore, même lui, il y a des fois je me demande, vu vu qu'il parle beaucoup de la liberté à donner, du, un peu de l'expression que les, les joueurs doivent avoir entre eux, je, ça je comprends très bien. Mais euh, au final, tu n'as pas l'impression que ton équipe, équipe avance, parce que comme on n'a aucune continuité en termes de joueurs, comme on n'a aucune continuité en termes de façon de jouer, en termes d'enchaînement des jeux, comment on va animer les côtés par exemple, euh, et bah tu te retrouves à faire un peu des bouillies comme ça, ou en cours de match tu t'adaptes un petit peu, parce que pour le coup je reproche beaucoup de choses Enfin, non, je ne pas tant que ça d'ailleurs. mais euh, je trouve qu'il s'adapte plus ou moins hein, plus ou moins il a quand même fait bah, dès la mi-temps il fait un changement euh, ensuite il fait même dès au bout de 20 minutes il, quand même il inverse ses milieux de terrain pour voir un peu ce que ça peut donner parce que pour les mettre chacun sur leur pied naturel et pas en faux pied. Excusez-moi, je l'ai toussé. Mais ce que je veux dire c'est que malgré tout quand tu regardes le rendu tu as l'impression de voir euh, 6 mecs sur 10 qui sont paumés sur le terrain et les trois autres qui font ce qu'ils ont envie de faire quoi. Et forcément, bah, quand tu pars à chaque rencontre avec 70% de ton équipe qui sait pas vraiment ce qu'elle a à faire et ce qu'elle ce qu peut faire, ce qu'elle doit faire, euh, ouais, bah oui, mais à la fin, ça fait un rendu euh, pas terrible. Alors, euh, la chance qu'il peut avoir, c'est de retrouver d'un coup un 11 de départ un peu plus... Euh, Comment dire, un peu plus constant. Ce qu'il avait eu notamment au début de son mandat en janvier dernier, où il avait pu enchaîner les, les matchs avec Verratti Paredes devant la défense, avec ses quatre attaquants devant lui, où on avait un sentiment de continuité. Alors ça marchait pas mieux, mais au moins à l'époque, il découvrait l'équipe et tout. Il devait remettre à niveau les, les gens physiquement et tout. Donc je comprends qu'il tâtonne. Là, ça fait un an qu'il est là. Les joueurs, il les connaît. Physiquement, l'équipe, c'est un des rares points où ça marche pas trop mal. On n'a quand même pas beaucoup de blessures musculaires cette saison. Je sais que certains vont hurler à la mort, mais je veux dire que nos joueurs ont plus été blessés en sélection qu'avec le PSG quand même. Rien que ça, déjà c'est hallucinant, mais bon c'est comme ça. Pour moi, il a de quoi avancer. Et c'est là où je rejoins un peu Omar. Il y a un côté optimiste qui peut nous faire penser que bah, quand il aura les joueurs dont il a besoin pour vraiment donner une identité très précise à son équipe, ça peut avancer. Mais tant qu'on aura euh, ce genre de choses où... Euh, bah enfin cette espèce de non-match, de non-équipe qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, une équipe qui ne sait pas ce qu'elle doit, ben, qu doit faire, forcément ça fait des matchs comme ça, quoi. Et c'est, je pense malheureusement, aujourd'hui que le PG est une des équipes les moins coachées, enfin en tout cas les moins euh, dirigées de Ligue 1 parce qu'il laisse beaucoup de liberté, mais il ne peut pas en laisser autant. Il ne peut pas. Sinon, enfin, peut-être qu'il était trop directif à, à Tottenham, où justement les mecs, quand il est parti, ils se plaignaient de ne pas savoir exactement. À quel point ils devaient. Euh... Enfin, à quel point ils étaient. Euh... Enfin, je veux dire, l'écart entre lui qui les dirigeait énormément et Mourinho qui les laissait libres et qui se concentrait beaucoup sur l'adversaire était tellement grand qu'ils étaient perdus. Mais là, c'est un peu le contraire. On a l'impression que les types sont perdus parce qu'ils ne sont pas assez dirigés, en fait. Et je pense qu'il doit trouver lui aussi un équilibre entre ce qu'il leur demande et ce qu'eux sont en mesure de faire, de proposer, de produire, quitte à les mécaniser un peu plus. Parce que là. Euh... Enfin, quand tu. Quand... Quand tu t'as pas un mécanisme défensif qui fonctionne toute la première mi-temps, que tu te retrouves à faire des courses de 50 mètres vers ton but, puis c'est quoi ça Et pareil, es la façon dont, dont on attaque les ailes, tu as l'impression qu'on qu découvre un peu comment on va s'y prendre à chaque rencontre. Là, le jeu, enfin hier, on avait.. Euh, comment dire euh, Vainaldum, Mendes qui n'ont jamais joué ensemble, par exemple. Voilà. Même euh, on parle de projet de jeu, mais c'est même pas une histoire de projet de jeu, c'est une histoire de. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire, quand, comment, en fait Donc voilà. Bon. Et voilà, on me dit sur là, il y live Riolo qui a balancé que Pochettino avait laissé fuiter que le 11 ne respectait pas ses consignes de départ. Mais Pochettino lui-même dit en conférence de presse qu'il ne donne pas beaucoup de consignes à ses joueurs offensifs ou même il, il leur laisse beaucoup de liberté. Donc euh, est-ce qu'il y a vraiment des consignes de départ et à quel point elles sont appliquées ou applicables C'est lui-même qui met tout oui. là-dessus. Oui, Simon,
1: il, a, il avait refusé de répondre à une question en disant même avec une conférence d'une heure vous ne compre comprendriez pas et vos lecteurs non plus une réponse absolument admirable au demeurant j'ai trouvé c'est bien un moment de rappeler qui est qui et qui fait quoi mais en... par ailleurs hormis cet épisode je le trouve assez honnête et assez clair euh, dès qu'il en parle, quand il dit euh, à l'interview de l'équipe euh, je suis pas là pour faire le malin en gros et, et prouver que je suis plus fort que les autres en réinventant le football mais je suis là pour correspondre au projet qu'est le PSG et au profil des joueurs qui, qui peuplent cet effectif, c'est assez clair. Quand il dit qu'il faut faire confiance à l'intelligence des joueurs, les mettre face à leurs responsabilités, c'est assez clair aussi. Euh, c'est pas une vision qui est spécialement romantique ou bien que, ou spécialement à la mode, et c'est peut-être pas, pas la vision qui fait le plus de vendre actuellement en tout cas la narrative, pour employer un mot horrible, qui, qui lui le mettrait dans des, dans des dispositions confortables. Je pense que ce serait beaucoup plus facile pour lui médiatiquement de, de faire le kéké -ké à chaque conférence de presse en, en tenant des propos très isocèles. Euh, mais, malgré tout, on peut comprendre la, la cohérence derrière ça. Quand es le PSG, même diminué et que tu vas jouer Lorient, euh, qui, malgré tout, toutes ses difficultés, est capable de te sortir un gros match, à preuve en est... Euh, à quel point les joueurs doivent être capables de répondre à cette situation Je pense qu'ils doivent en être capables à un moment donné aussi.
0: Ouais. Je sais pas. Non, non, mais tu as raison. Enfin, après, nous, on parle un peu comme ça d'un point de vue extérieur et tout, et par rapport à ses déclarations, même si on sait que sa communication est tellement contrôlée que c'est dur de s'exprimer, mais le... il enfin, n'y a que lui qui a la réponse dans le fond, quoi. Ou les joueurs, on... mais comme euh, tu as une part de contrôle en permanente, ben tu ne sauras jamais euh, entre guillemets, le fond. Quoi. Omar, je visiblement, tu as l'air de vouloir rebondir là-dessus.
3: Ah, et puis surtout, il faut, en fait, faut qu'on fasse attention à certains éléments de langage qui peuvent être utilisés, euh, dont Pochettino, et ce n'est pas pour prendre sa défense, a parlé il y a certaines semaines en disant que c'était un manque de respect. Euh, on ne peut pas se poser la question de la présence ou non d'un projet de jeu quand tu sais que n'importe quel U12 en, en Ile-de-France ont forcément un projet de jeu donc il y a un projet de jeu il y a une différence notable c'est qu'il faut qu'on fasse la différence entre donc, ce que nous on va appeler le jeu en lecture c'est à dire la matérialisation des consignes d'un plan et de phase de jeu que tu veux voir et leur réalisation euh, en match pour répondre à certaines problématiques que l'adversaire va, va te poser. Ça, ça demande une chose que ben, nous, supporters, ou euh, entre guillemets, observateurs neutres, on ne va pas faire souvent, c'est se mettre en empathie avec le coach adverse. Et ça, quand es le Paris Saint-Germain dans notre situation, c'est-à-dire un avantage qualitatif infini versus ta concurrence en France, des moyens, des ambitions et tout, booster par rapport à tes concurrents bah ça fait que tu as forcément beaucoup 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 moins de de patience et de et même de je sais pas trop comment le dire mais d'indulgence euh, par rapport à ce qui peut ce qui peut être demandé et proposé maintenant je pense qu'il y a eu du temps euh, il y a eu euh, pas mal de, 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 de prestations bah, Mauvaise, il hein, n'y a pas, pas d'autre mot, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire et que la, la liberté donnée aux, aux joueurs, euh, tant en termes organisationnels que dans le cadre de vie je pense, il bah, y a un moment ils vont devoir rembourser euh, parce que là on va rentrer dans le moment où en fait euh, bah, c'est le sel de la saison. Euh, c'est les grands matchs c'est là où il n'y a plus trop d'oxygène c'est là, là où doit se faire le, le point de bascule et c'est pour ça que quelque part j'y crois j'y crois euh, je, si je prends le chemin de cette hyper responsabilisation des joueurs on peut dire que arithmétiquement c'est réussi et que pour la, la qualité des contenus il faut repasser maintenant on est dans un moment où tu ne peux pas décorréler l'un de l'autre, en février, mars, avril, bah, il faudra faire des grands matchs. Et mine de rien, euh, de façon assez épisodique, dans le mandat de, de Pochettino, bah, tu as quand même eu des, des immenses pics de, de, de performances qui ont donné des, qui ont donné des résultats bah, assez incroyables. Euh, C'est sûr que après... Euh, 4-5 mois de ce qu'on a vu, on a du mal à repenser à ce qui s'est passé contre le Bayern en, en première période au parc en avril dernier, ou même contre City en demi-finale aller, une grande partie de la, de la première période. La victoire au nous campent, ça nous paraît immensément loin. Mais c'est quand même une preuve de sa bonne capacité d'activation sur des moments très clés très ponctuel et on a la chance que ces moments arrivent. Donc, je... raccrochons-nous à ça.
0: Ce n'est pas énorme. Mais... Ça fait pas le Il n'y a pas dire... le choix, de toute façon. Faut...
3: façon. voilà, messieurs, nous n'avons plus le choix.
0: Non, si, tu as un choix, ça reste le choix de la facilité si tu changes encore le coach. Quoi. Mais ça, je pense que on a déjà eu l'an dernier je... ce qu'ils seront... qu vont encore nous refaire le coup cet hiver. On n'a pas l'impression que le seul être vraiment désirable Enfin, vraiment désiré est en passe de reprendre le club donc euh, pour l'instant ça va continuer avec Pochettino et puis il a quand même encore 18 mois de contrat donc oh, je pense qu'il finira la saison hein. à moins d'un drame genre on se fait tabasser salement par le Real Madrid devant toute la planète là effectivement il finira peut-être pas la saison il passera prendre son chèque à la compta mais aujourd'hui en tout cas l'histoire du, du changement d'entraîneur me paraît être un... inenvisageable après le directeur sportif lui-même a dit il n'y a même pas une semaine que Pochettino était Légitime, c'est le terme qu'il a utilisé. Les, 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 les paroles de directeur sportif pré-mercato
3: sont des paroles d'arracheur de dents. Ouais. Et, euh, juste un, un point changement de coach, euh, Papus est parti en vacances, euh, l'air assez apaisé et serein. Je pense qu'il ne s'apprête pas à récupérer euh, le, le, le banc immédiatement, Quoique il est parti dans un endroit qui est pas loin du Qatar, donc euh, faites-en ce que vous voulez. <rire> audience avec les est <rire> il est peut-être au moment où on se parle avec un, un prince qui est, qui est collé sur euh, Bean 4 euh, pour <rire> voir les matchs de Augsbourg et, et autre chose. <rire> non, mais plus sérieusement, ça ce serait quand même assez hallucinant. Que demain, sur les coups de 10 heures, on apprenne que Pochettino n'est plus coach du PSG. Bah, ce, Donc... serait, ce
2: serait hallucinant en fait de virer Pochettino trois semaines après avoir pu prendre un billet sur le même Pochettino de Manchester United. Ça, il y aurait, y aurait qu'au PSG et qu'avec le Qatar que tu verrais sur une décision économiques. Tu déciderais de faire un chèque à un entraîneur sur lequel tu aurais pu prendre toi-même le chèque. Mais après, on sait pas. Hein, faut, euh, je pense que ça dépend beaucoup d'Izidan. Oui. Euh, les oui, gens, je, les, pas je pense citer, que voilà, c'est lui. Hein. Les, les, les gens qui, euh, qui veulent vraiment que Pochettino parte, il faut, faut se mettre l'âme en paix, comme dit une expression italienne. Euh, si Zidane veut venir entraîner le PSG, il entraînera le PSG, donc mmh. tôt ou tard. Si,
0: quand David euh, si Bettoni, Pochettino... qui est quand même l'adjoint de Zidane numéro 1, qui, bon, ils se sont séparés, maintenant Bettoni va partir en. En, comment dire, en solo, euh, dit lui-même que Zidane ne se sent pas tout à fait prêt. On voit Zidane en train de regarder... Attends, la fin de saison en plus, il voilà. dit, dit textuellement ça. C'est ça. On voit Zidane a plusieurs fois fait comprendre qu'il reprend une équipe en cours de saison, il l'avait fait une fois, ça l'avait gonflé. On voit Zidane tranquillement à Madrid en train de taper des, des après-mêmes complètes à regarder des compétitions de padel. Bon. Ça sent pas beaucoup le, le mec qui est pas loin de reprendre un club. Hein. Donc, euh, ah, plus...
2: C'est pas parce que le, le Qatar est fan et et amoureux de Pochettino. ça, Pour le coup, c'est la décision de Zidane. Hein, S'il veut pas venir, il ne veut pas venir. Bah... Mmh. Soit tu continues avec Pochettino. Après, il y a des gens qui vont dire bah c'est mieux n'importe qui à la place de Pochettino. Mais à ce moment-là, faut savoir qui tu mets, là... qui, est ce... qui sera ce n'importe qui. en fait. Oui, ça. Si tu regardes le marché, les... je pense qu'il y, des... y a des coachs compétents sur le... sur le marché. Mais les meilleurs, a priori, c'est Valverde, c'est Favre, c'est Rudy Garcia.
0: T'en as oublié un quand tu...
2: même. Il y
0: non, il y a. Non, 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 non a qui a quand même gagné le... la Coupe du Monde, c'est pas bon. Alors, je n'ai pas toujours fan de son mandat, mais il a quand même. Il y a une chèvre notoire aussi, dis-le. Je suis pas toujours. Non, mais tu vois, le, le rapport que certains ont eu avec lui. Euh, c'est un, un entraîneur qui est super dur à juger parce que déjà, il a pratiquement été que sélectionneur et c'est vraiment un métier à part. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. En termes de CV, il arrive, il éclate tout le monde. Quoi. Le mec, il pose sa Coupe du Monde, toi, t'es là, euh, je m'appelle Lucien Favre. Ouais, J'ai fait des... ah, troisième équipe. Il,
2: il y avait une, une de l'équipe à l'époque, euh, avec Tourel et Lo, euh, en disant que c'était le deuxième dans la liste. Peut-être que ça peut, ça peut revenir. Hein. Je... Ça devait être en 2018, c'était Alexis Menuge, mec, qui okay. fait. Oui, qui avait fait l'article, je pense. Après, je sais pas, mais bon. Enfin, tout ça pour dire que si Zidane ne veut pas... Euh... Après, bon, on peut penser que n'importe qui ferait mieux que Pochettino, que Pochettino est... est perdu sans solution, et qu'au fond, les, les seuls euh, axes d'amélioration de l'équipe, c'est qu'au fond, Messi ait la même trajectoire que l'an dernier, où d'un coup, à partir de fin décembre, il s'est mis à marquer un but par match, et élevé considérablement du... euh, par la même, le niveau du Barça de, de Kouman et pour le fond, on est... Est bien passé pour le savoir parce que l'équipe avait, avait clairement augmenté son niveau par ah, ouais. au, au moment du tirage l'autre euh, point d'amélioration ça, ça peut être Neymar, Verratti qui commencent à, à enchaîner les matchs on ne sait pas par quel miracle s'ils si arrivent à, à feinter Omicron aussi ce qui n'est pas, pas donné euh, et pas acquis non plus
0: Tiens, euh, bon, sur le live, euh, ouais. on me demande Valverde, qui est l'ancien coach de, de Messi au Barça, est-ce que sa collègue Messi, bah en tout cas, ouais, plutôt, et puis même dans. Non, la... Il voulait pas il... son départ,
2: il, voilà, il pour, le... Ce... pour le coup l'un de ses défenseurs.
0: C'est ce que disait Guillem Balague. Valverde est
1: le coach qui a rendu euh, sa plus grande splendeur à Lionel Messi. Hein. L'année 2019 de Messi, elle est mieux que euh, les années précédentes. Enfin, certaines années précédentes est mieux que les années qui m'ont suivi.
0: On me demande pourquoi ça parle de Favre. Non, on parle de Favre de quelques noms qui ah, traînent. Parce qu'il est sur, voilà, qu sur le marché. Voilà, c'est ça. Vue, une vue de
1: l'esprit. Oui, c'est oui.
0: tout. Il a été cité à Newcastle. C'est euh, bon, vrai que s'il passe Newcastle au PSG, c'est déjà bizarre. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a cité quelques entraîneurs. Il pour... ne faut pas croire qu'il y a une solution miracle qui attend tranquillement chez elle, euh, qui va nous donner euh, trois poumons à tous nos joueurs, euh, qui vont d'un coup se mettre à défendre comme, euh, comme des chiens et attaquer comme des dieux. Bon, voilà, c'est. Il y a pas mal de, de soucis et, et ça ne va pas se résoudre comme ça d'un coup de baguette magique. Après, on peut espérer que ça aille. Ça, on dit Le peuple réclame Trapatoni. Laissez-le où il <rire> est. Laissez ce pauvre Trap où il est. Marcel Oliphy, surtout. Si vous voulez aller chercher un, un vieux qui s'ennuie, allez plutôt chercher Haute-Marie Lui, au moins, il, il s'est gagné la Ligue des Champions.
1: Fabio Capello, pour.
0: Voilà, ou Capello, voilà, oui. Bref.
3: Oh, c'est une, une mission pour Youpa Inkes. Hein. Ah, c'est ah, oui, totalement bah, oui, une ça, mission
0: à Upa Inkes. <rire> <rire> Alors là, je peux te dire qu'il a a oh, <rire> <rire> faut Philippe qu Scolari ou
3: Autoréagle sinon c'est trop faux qui reste à la maison. <rire> Bref,
0: on va passer sur les perfumes on ah, Tu prends pas du satirre de Lorient avec Autoréagle, ça c'est sûr. <rire> ah, non, c'est pas qu'on pas six occasions franches hein, On a une, il faut pas la, <rire> la
3: rapatrier délas
0: rapatrié d'Ella on va voir ce qu'on va voir mais Caragonis. <rire> <rire> Il y avait Cap 6 qui avait joué à Bordeaux aussi le, chez les Grecs, mais bon on va avancer, on va passer au perf individuel euh, bro, je ne bon, sais pas si vous voulez dire quelque chose sur le, le, le match de, de centraux, on en a déjà parlé et tout ça euh, est-ce que vous voulez dire oui, un, ouais. un, juste un petit mot sur le petit Nuno qui a quand même été pas mal en difficulté hier on s'inquiète pas encore ou on s'inquiète déjà pour ce, ce brave Nuno il a bien commencé le match il fait euh, bah, le centre pour Icardi puis même
2: un petit peu après il y, a le, il y a une sortie sous pression où il fait une bonne passe pour Messi mais c'est vrai qu'après euh, son match a été plus difficile, il y a deux paires de balles qui donnent des contre-attaques à, à l'adversaire à l'Orient euh, Ouattara qui commence à prendre un peu le dessus sur lui dans le duel direct où il s'est passé une ou deux fois donc ouais un match, un match compliqué puis surtout à partir du moment où Di Maria est passé il est gauche, enfin piston gauche comme on veut euh, donc à partir de la 20 e euh, son rôle était un peu, plus, un peu plus difficile parce que voilà quand Di Maria était le récepteur des des renversements de jeu, parfois direct de Messi, parfois ça, ça prenait un peu plus de temps et ça, ça passait d'abord par Gay ou Vainaldum. Mais euh, bah, Mendes prenait pas forcément. Enfin, Di Maria s'entrait direct, quoi. Donc Mendes n'avait pas forcément l'option de, de, de dédoubler ou quoi que ce soit. Il restait en retrait. Et donc son rôle dans l'équipe était un peu plus. Euh, un peu plus. comment dire. négligeable et, et plus vraiment pertinent, en fait. Donc je pense que sa, sa sortie, elle s'explique par, par là. Et le fait de, de faire entrer Ramos qui. Euh, bah, qui donne de l'impulsion, qui va chercher plus haut, et qui a la capacité à, à trouver par des renversements de jeu directement à Hakimi, donc mmh. à activer, comme on dit, le, le couloir reposer euh, Ça m'a semblé un changement qui, qui était pertinent, surtout pouvait, voilà, pouvait reprendre vraiment le, le rôle de Mendes dans, dans en sorte de troisième centrale, en fait, en retrait de, 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 de Di Maria. Et bon, Pour les quelques fois où on se retrouvait à, à défendre à plat à 4 euh, en phase défensive, bon, c'était très, très peu souvent. Hein, donc, L'Orient a eu quelque chose comme 20% de possession. Donc, euh, le fait de ne pas avoir de vrai latéral gauche, ce n'était pas un, un vrai souci dans la mesure où, là, comme on ne faisait que attaquer, ben, tu avais Di Maria pour occuper ce, ce rôle de, de joueur très écarté à gauche et plus faire souvent besoin d'avoir Nuno Mendes.
0: Ouais, et tu as aussi un truc sur Nuno Mendes, c'est, on me le signale sur là, effectivement, il y a aussi le coup qui prend à un moment. Mmh. Euh, ouais. Je pense qu'il n'était pas à ah, sur le match. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et je pense que déjà, il a joué en ayant quand deux béquille, entraînements ouais. dans les jambes. Il n'était pas tout à fait prêt, je pense qu'il a un peu forcé. Bon, voilà, il a raté, il a raté son match, c'est pas grave. Il fait quand même, non, il faut quand même lui, lui, lui rendre le super centre qui fait d'entrée, ouais. où normalement tu dois marquer dessus et là ton match il prend une autre tournure. Quoi. Donc bon, voilà. Non, mais je pense que aussi bien Omar que Simon, ont pas grand chose à rajouter sur ce, sur ce jeune, non Ouais, voilà. Enfin, j'ai vu des trucs qu'il l'enterrait complètement. Je... Enfin, faut juste un truc, ça reste le joueur le plus jeune du groupe pro parmi ceux qui jouent, qui jouent beaucoup. 19 ans, il vient de faire 6 mois à Paris en n'ayant jamais quitté euh, Lisbonne avant. Il euh, faut bien se rendre compte ce que ça veut dire de partir à 19 ans dans un autre club, une autre culture, une autre langue. Euh, première fois qu'il qu quitte un peu sa famille et tout, c'est pas rien. Euh, Je suis pas étonné qu'il ait peut-être un peu plus de mal à finir l'année civile. Euh, rentrer chez lui pour Noël devra lui faire pas mal de bien et puis bah, on espère qu'il reviendra euh à 100% physiquement parce que ça reste un joueur un peu, enfin Jordan nous avait prévenu qu'il était parfois un peu fragile. Je pense qu'il faut lui laisser du temps à ce, à ce bon Nuno et globalement je m'inquiète pas du tout, du tout, du tout pour la suite. Euh, J'espère juste qu'il, n'aura bah, qu aura pas de problème et qu'il pourra enchaîner tranquillement. Mais c'est vrai que contrairement au début de saison où des fois on l'a fait beaucoup jouer, là il y aura Bernat pour alterner un peu. Ça peut, ça peut peut-être aussi l'aider à, à s'acclimater plus tranquillement. À voir comme on dit. Euh... Sur les deux Non, moi je voudrais absolument parler du match de Hakimi, on a retrouvé du bon Hakimi, je, je m'étais plein lors du dernier podcast du fait que qu'il jouait comme une larve et que c'était devenu un joueur complètement décevant et tout, là c'est le j'ai revu le Hakimi que j'ai envie de voir, celui qui n'a pas peur, qui prend la balle, qui percute, j'ai déjà exprimé à quel point je crois pas du tout à cette théorie du... Du, du, du Hakimi qui serait bridé par les Argentins, par Messi, parce qu'effectivement, il touche moins la balle, forcément, dès qu'ils sont là, mais il ne se prenait pas non plus totalement en main. Là, j'ai revient un joueur qui prend le ballon, qui n'a pas peur de percuter, qui n'a pas peur, qui joue son jeu, qui fait des centres de qualité, effectivement, puisqu'il en a. Hakimi, hier, s'il a, a des partenaires très en forme et très affûtés, il finit le match avec 4 passes décisives, quand même. Je ne sais pas si on se rend compte, pour un latéral. Mais en tout cas, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le rebond euh, qu'il a proposé. Alors c'est sûr que ça fait chier parce qu'il y a la canne après. Euh, on dit par pitié que le, que le Maroc fasse une canne de merde. J'ai pourri de me battre avec toute la communauté marocaine. Je leur souhaite d'aller le plus loin possible dans leur compétition. Je sais que ça tient à cœur à tous les Africains. Mais euh, c'est vrai que ce Hakimi-là, il va nous manquer. Le Hakimi qu on a, que j'ai vu beaucoup trop entre euh, octobre, novembre et le début décembre, il ne me manquera pas vraiment. Là, le joueur qui a, qui a la capacité à prendre le ballon, à accélérer... À, dé à déstabiliser ton, son, son opposant et en plus ensuite à donner un bon centre, euh, c'est bien. Et on me dit qu'il est vrai de ballon. Hier, il a touché 110 ballons à Kimi quand même. Pour un latéral, c'est énorme quand même.
2: Oui, vas-y Mathieu. Bon, on a quand même un bon plan B avec euh, Kerrer qui a été trouvé quand même deux fois par, par Verratti dans, <rire> en dunk sur, la, <rire> sur la, le, latéral, le, le latéral gauche adverse face à l'adversaire à en coupe, non
0: Oui, c'est un bon... Oui.
2: En début de match, ça avait plutôt bien marché cette, cette combinaison atypique de, de l'Allemagne de, de Joachim Bleu d'ailleurs. Oui, peut-être que ça raison, peut oui. quelque chose qu'on peut revoir sur, la, mm -hmm. sur les matchs futurs quand KRE je des panneaux à rien droit. Mais je te rejoins sur la je ne voulais pas ajouter des choses bon. là-dessus.
0: Non, euh, je ne sais pas Omar ou, ou Simon. Tiens, Simon, tu faisais partie de, du clan comme. Euh, je te mets dans mon clan, Simon, de ceux qui trouvaient qu'il en faisait pas assez par rapport non, est à ce pas est pas capable un clan,
1: c'est la lucidité, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, Philo Attends, Tu euh... dis un clan comme si. Euh... On n'était pas beaucoup. Le contradicteur avait la moindre chance d'avoir raison, bien sûr que non. Euh, non, non Akimi, bah, beaucoup mieux. Déjà, bah Akimi, c'est un joueur où il a besoin de mettre du concret dans ses matchs. C'est, je ne sais pas si c'est le bon mot pour le résumer, mais en gros Akimi, il faut, faut qu'il y ait une certaine activité, une certaine électricité, une certaine envie de, vrai, de défis, de de, de de bouffer l'adversaire et de, de vraiment une espèce de cette espèce de rage et de venin pour toujours créer du danger. Chose qu'on avait très très largement perdu les, les matchs précédents, où globalement, euh, on lui donnait le ballon dans les pieds, il faisait un peu la planche, et, et, et ça donnait très peu de choses positives, même si face à Lens, il donne un ballon de but à, à Di Maria sur une action un petit peu fortuite, mais, mais quand même, euh, donc euh, ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux, euh, content de le voir dans cet état, de retrouver un peu des sensations, un peu de la confiance, de... de, ouais, de D'assumer ses responsabilités aussi. J'ai utilisé ce mot tout à l'heure. Je pense que pour lui, c'est clairement un des gagnants de, du dernier match et quelqu'un qui a su quoi faire face à ce, cette adversité. Euh, qui, en plus, euh, a, au corps à corps notamment, a eu du répondant face, face à la densité des Lorientais, Donc, non, euh, j'ai été très content de, de sa partie et, et comme quoi, cette histoire de euh, soi-disant, il, il faudrait absolument le mettre dans des dispositions. Euh, sur mesure, sur mesure, pour en tirer quelque chose comme si c'était un joueur absolument limité comme certains passés au, au poste avant lui, bon bah, la preuve est que non, mais qu'il est capable d'être très autosuffisant bah, s'il est un peu dans son assiette et, et qu'il a cette motivation. Ouais. Donc, mais
2: là, il touchait oh, les ballons là, beaucoup plus haut que sur certains des autres matchs, des derniers matchs.
1: Il a une, il a une certaine capacité à déstabiliser quand même.
2: Non mais d'accord, bah, si tu regardes les ballons qu'il a touchés, il est touché vraiment à l'entrée de la surface. Euh, ce qu'on a voyé sur les autres matchs, c'est quand il se retrouvait quasiment euh, à la hauteur de la ligne médiane, que là il était enfermé et euh, Philo disait à ce moment-là, là il doit déclencher et c'est là où j'étais un peu plus en
1: désaccord J'ai revu le match de Nice il n'y a pas longtemps et je peux te dire que Melvin Barr, il lui en faisait baver même à l'entrée de la surface.
0: Enfin, Ça, c'est pas normal. possible. <rire> Ça, faut pas me dire que c'est normal, Mathieu. <rire> je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des... la deuxième mi-temps, notamment quand on passe à 3, effectivement, il en profite et surtout le fait que Lorient défende assez bas. Mais je regrette, il y a eu des matchs où l'adversaire nous attendait très bas, où il était face à un mec qui faisait pas son retrait et il attendait que le ballon revienne. quoi Là, ai, y a... regarde ce qu'il fait sur l'action la dernière minute ou même sur le but, c'est des actions qu'on l'a pas vu faire depuis combien de temps il nous avait pas fait une percée comme ça sur 60 mètres balle au pied où il exprime toute sa vélocité, où il a la technique et même le coup d'œil encore à la fin pour centrer parfaitement. bah Je regrette un certain temps. Après, c'est vrai qu'un mec comme Ramos qui n'hésite pas à lui donner le ballon, ça l'aide aussi. Mais Ramos tu avais donné le ballon à Saint-Etienne, il n'avait pas fait le même match. Hein. Je regrette. Donc euh, je pense qu'il y, y a un peu un contexte qui s'améliore qui autour de lui. Mais je pense aussi que ce jeune s'est peut-être aussi un petit peu repris en main. Et il était temps parce que c'est un super, c'est un immense talent, c'est un super latéral. Et tu peux pas, euh, enfin je regrette, tu peux pas me faire les matchs de cubilier quand tu t'appelles Achraf Hakimi quand même au bout d'un moment. Euh. Même si une certaine agence très spéciale sur Twitter, la renommée Tajin Kubilier, on ne peut pas accepter ça quand même de façon prolongée. Donc, merci Ashraf de réagir en te souhaitant la meilleure canne possible, mais reste pas trop longtemps là-bas, on a besoin de toi quand même. au bout Oui, Omar. Ouais, je voudrais pas,
3: pas du tout pondérer la, la performance d'Akimi, hein, que je trouve assez bonne. Après, le, le contexte du match lui a donné quand même des, des circonstances assez favorables pour son jeu. Euh, sans, sans ballon, Lorient jouait en, en 5-3-2 avec vraiment le seul et unique objectif de fermer, de fermer l'axe ballon-but, euh, ce qui a euh, rendu les, les, les côtés et les couloirs totalement, totalement désertiques et il a pu bien, bien en profiter parce qu'il n'avait euh, pas, pas trop de vis-à-vis euh, lorsqu'il a arpenté le couloir et on s'est lancé en un contre un euh, S'il a pu trouver sa vitesse de croisière, c'est un joueur, un joueur assez, assez unique en son genre. Donc euh, voilà, bonne performance. Clairement, il y a eu de la, de la production. On peut lui souhaiter une, une bonne canne. Moi, je lui souhaite d'arriver en finale et de, et de la perdre contre le Sénégal. <rire>
0: Le, le petit tac là, de ça. Ah là là, on nous dit que le, le surnom euh, Tajin Kubili est super raciste mais évidemment il a été donné par un Algérien donc vous vous doutez bien qu'il euh, n'allait pas le louper hein. on salue euh, l'infernal il fournirait au passage bref en tout cas, cas Vaïd a voulu simplifier les choses pour
2: le coup il a enlevé de la liste un gaucher qui joue à droite pour simplifier les choses à Hakimi, Donc euh...
0: c'est vrai on parle d'akim Zayesh mais... voilà tout le voilà. bon sens de Vaïd. voilà euh, non bon on a fait le tour sur Akimi, mais en tout cas ça fait plaisir de, de le voir faire un vrai bon match je trouve donc c'est pour ça que je voulais en parler euh, sur la partie offensive bon, je pense qu'on va éviter de parler du match de Wijnaldum hein, parce que le pauvre il n'y a pas grand chose à en dire on, on passe directement euh, est-ce que vous, non, vous voulez dire un mot sur Di Maria ou on s'en fout Ah non Sergio Ramos oui oui non effectivement on pas euh, totalement raison oui oui euh, Qu'est-ce que vous. Bon, en plus, on... comme ça, on pourra aussi parler un peu du... des 45 000 contre Feignolnois. Qu'est-ce que vous en pensez du... de... bah, des deux petits bouts de match de, de notre ami Sergio, euh... Mathieu, Simon, Omar
1: Des matchs assez rameauxesques dans l'esprit, si ce mot existe. Dans le sens où il arrive avec une, une certaine. Comment dire une certaine volonté d'imposer des choses sur le terrain et de prendre, ouais, ça, de prendre le match à son compte et, et de prendre des initiatives. Donc, ça, c'est toujours très, très appréciable. Après, je pense que physiquement, on commence à voir ces limites-là. Saint-Etienne avait été un challenge assez simple à relever pour lui, même si aucun match professionnel n'est simple quand tu as été absent des terrains pendant une si longue période. Mais là, les deux dernières rencontres, physiquement, tu sens qu'il qu y a des courses qui sont un peu difficiles, qui lui coûtent un peu. Il euh, y a des efforts euh, pas évidents, des, des reprises d'appui où, où il n'est pas à 100%, il n'a pas tout à fait, euh, tout à fait euh, comment dire, euh, tous ses moyens sur l'agilité. Donc, euh, donc euh, du bon, du moins bon. Et euh, un final typique de Sergio Ramos où euh, il en a rien à faire de, de prendre de carton jaune en fin de match, euh, euh, dans ce genre de, de contexte en tout cas. Je pense que euh, c'est une caractéristique du joueur qui est assez euh, implantée.
0: Mathieu, Omar euh... Je, je, enfin, juste, je suis surpris sur la qu'il y ait pas mal de monde qui souligne un peu des, des difficultés défensives et physiques. Moi j'avoue que autant avec le ballon je le trouve vraiment excellent. Euh, il apporte quelque chose d'incroyable autant défensivement et athlétiquement. J'ai vu des trucs... Euh, je trouve qu'il y a des signes euh, avant coureur Il y a des actions assez... qui ne trompent pas. Euh, je, je, je suis un peu inquiet pour lui quand même. Euh, en fait je bah,
2: trouve... C'est un peu le corollaire en plus de son attitude très agressive. C'est-à-dire que s'il va vraiment au duel à chaque fois... Il prend le risque de se faire avoir en vivacité par un, par un joueur qui est plus costaud ou plus rapide que lui donc ça c'est un peu les, les 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 joies et les, les risques du, du métier de défenseur très optimiste qui est Sergio Ramos donc
0: et en fait c'est un peu là. juste pour finir un truc sur la je trouve qu'il y a un décalage entre la vision qu'on a et la vi le charisme qui dégage qui me rappelle un peu ce qu'on a ce qu'on a vu avec Bouffon à savoir qu'on avait vu des signaux inquiétants de Bouffon euh, des, des des fautes de main un peu bizarres où on se disait « Ouais, mais bon, c'est bouffon et tout, quand les grands matchs vont venir et tout. » Je trouve qu'il y a un peu de ça avec Sergio Ramos. L'attitude est là, la prestance, les mecs sont impressionnés, c'est Sergio Ramos. Mais quand tu, creux, quand tu grattes un peu, il y a des trucs pas très très nets, hein, sur, sur des reprises d'appui, l'espèce de geste de karaté qu'il nous fait contre Feignolnois, des, des interventions où il est vraiment en retard. Je, je pense que le le travail à, à accomplir et même le chemin est plus long qu'il qu ne l'imagine et je suis pas certain quand que bon déjà il, il pourra pas jouer la reprise contre contre Van mais ça c'est pas très grave. Je suis même pas certain par exemple que le PSG, enfin que, que Pochettino prenne le risque par exemple de le faire jouer à Lyon le 9 janvier. Enfin on verra, mais je trouve qu'il a quand même vraiment beaucoup de travail devant lui pour espérer retrouver son niveau. Il y a de très bonnes choses avec le ballon, ça on voit qu'il l'a totalement, mais dans la partie défensive, la partie athlétique. Il y, y a des signaux que je mets déjà en orange. Après, je, je lui souhaite vraiment de réussir parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas sur le terrain, clairement. Voilà, Mathieu, Omar, je vous laisse compléter. Mathieu n'a plus rien à dire et Omar... Non, non,
2: mais non, après, je te rejoins. La... C'est vrai que le charisme de Ramos, c'est... Bah, te saute un peu aux yeux et parfois peut t'aveugler aussi. C'est un peu le risque. Euh... Mais c'est vrai qu'aussi aussi bien face à saint que, que sur Maghier, c'est uti... ça qui est assez étonnant, c'est qu'il est vraiment utilisé et utile dans un rôle de joueur qui sonne la révolte et qui euh, qui euh, va venir chercher l'égalisation en fait, et, euh, ou plutôt la, la victoire dans, dans le cas de, de Saint-Étienne. Euh, Alors qu'il est dans une position de défenseur central, mais c'est par l'élan qui l'impulse, c'est par l'impact qu qu euh, qu'il peut avoir dans son jeu vers l'avant. Il est utilisé dans ses missions un peu de, de remonter, de d'aller chercher euh, Aller chercher l'adversaire après, c'est que c'est démarre vraiment de, de tout bas parce qu'il a il aura joué face au 20e, face au 19e et face à une, euh, une des 5. Euh, c'est vraiment euh, une reprise à en petit trou hein, pour pour Ramos. C'est vrai qu'on imaginait directement le... comme prochain step euh, face à l'OL. Bon, certes, qui est 14e, mais qui est... qui son plus de talent que ce que n'indique le classement. Euh, c'est peut-être un peu un peu difficile pour lui, mais bon en même temps il faut si on veut l'avoir face au Real Madrid et je pense que ça doit être le but du staff il va bien falloir l'aligner la, sur quelques matchs en, en janvier y compris sur des matchs un peu, un peu plus délicats donc à ouais. voir
0: à voir comme tu dis Omar on a pris... en tout cas il n'a pas ouais. euh,
2: recommencé le match dès le début en tout cas ça un choix de, dès le départ du, du PSG de, enfin du staff ne pas le faire titulaire de match de suite en trois jours là encore c'est un autre élément qui indique qu'il voilà, part d'assez loin
0: ouais ouais euh, Omar, sur euh, un peu tout ce qu'on a dit sur euh, Ramos, à savoir les, les très bonnes choses avec le ballon, les, les difficultés athlétiques ou défensives, tu partages ou tu es peut-être moins dur que nous
3: bah, Je pense que les difficultés, elles sont défensives. En tout cas, les difficultés athlétiques, elles sont, elles étaient attendues du fait de la spécificité que de ce que t'offrent les matchs de, de Ligue 1, euh, qui est probablement au niveau euh, densité athlétique. Euh ce qui se fait de plus haut à l'échelle à l'échelle européenne. Euh, donc là-dessus, sur un joueur inactif depuis euh, allez, quasiment 15 mois. Euh, parce que en fait, ses, ses, ses retours ont été hyper épisodiques. Là-dessus, il n'y a pas de il a pas de doute. Et puis en plus, Ramos, dans sa nature même, euh, depuis déjà au moins 4 ou 5 ans, c'est un joueur qui a des premières parties de saison hyper compliqué. Euh, donc pas enfin je pensais qu'on le verrait plus que ce qu'on l'a vu jusqu'à présent et, et effectivement c'est un peu regrettable parce que j'ai trouvé qu'il a été hyper impactant sur toutes les minutes qu'il a eues euh, après oui, c'est un peu, c'est un peu, ça fait un peu écho à ce que disait Mathieu. C'est très lié au, au, au charisme qu'il a, mais je trouvais même dans sa dans sa gestion des, de ce qui était des temps faibles pour nous, euh, dans le calme, dans la dans la pureté de ses interventions défensives, il s'était déjà remis dans le débat comme un titulaire à mon sens très fort et, et, et plus que potentiel dans cette équipe. Maintenant, je pense que l'objectif du staff a toujours été de le faire monter graduellement en puissance. Euh, J'espère qu'on le verra plus en janvier. Pour moi, il, il est vital, euh, et vraiment vital qu'on ait Ramos au moins à 80% de ce qu'il est capable, de ce qu'il a été capable d'être. Pour moi, c'est un, un step défensif très élevé qu'on passerait si, si on l'avait et, euh, et non pas que les, 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 les deux matchs ou le match et demi qu'il a, qu a fait nous, nous, nous fassent découvrir le joueur loin de là mais je pense que vu le, la tournure qu'on est en train de prendre défensivement on a fichement besoin de, besoin de Sergio, Sergio Ramos donc euh, voilà espérons, j'ai pas grand chose à dire sur son match d'hier à vrai dire euh... Voilà, il est rentré, euh, <rire> il est rentré, il a apporté, euh, il nous a coûté aussi, parce que cette expulsion aurait pu nous coûter le match. Mais euh, voilà, j'ai vite envie de mettre les, les six premiers mois de, de Ramos derrière moi pour qu'on puisse euh, pleinement profiter sur, euh, sur la deuxième partie de saison qui, qui va beaucoup compter pour lui et pour nous.
0: Si vous n'avez pas compris qu'Omar pense que 2022 va être une année formidable, vous mmh. avez une nouvelle preuve là, c'est... Euh, Toutes bon. les planètes vont s'aligner. Ah, je peux vous dire qu Omar, planète alignée, c'est un pour le PSG, fin du Covid. Il est, il est prêt pour l'année 2022. Bon, euh... 44% au premier tour. <rire>
1: <rire>
0: Allez, on va, on va passer à, à un autre, un autre, comment dirais-je, grand politicien, selon la légende. Il faut qu'on parle quand même de la, la montée en puissance de Lionel Messi, parce que... On... Il a quand même fait un, un vrai bon match, pour le coup. Mmh. Euh, bon, dans le jeu, c'est peut-être le, le meilleur Parisien, non Avec euh, Hakimi, je pense, pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Oh, le meilleur Parisien tout court, hein, je pense. Mais si. bah, moi, je suis ouais, d'accord. Ouais. Euh, bah, tiens, vas-y, Mathieu, ou Simon, je vous laisse en parler. Euh...
2: Il aura beaucoup plus, beaucoup plus fluide dans, ce a, dans les actions offensives qu'il a pu déclencher, les renversements qu'il a trouvé les dribbles qu'il a passés. 11 dribbles réussis hier, c ça chiffre beaucoup, quand même, sur, un, sur un seul match. C'est du Neymar les... Ouais, c'est ça. C'est pas forcément le, le registre en plus dans, dans lequel tu attends. Euh... Non, moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon, beaucoup plus précis, et beaucoup plus, euh... ouais, plus impactant aussi que, que ce qu'il a pu montrer sur certaines sorties en Ligue 1 où je le voyais vraiment parfois à la recherche d'un rythme en fait, à la recherche d'un souffle, parce qu'il perdait des ballons faciles, il se faisait bouger un peu au duel, c'était beaucoup, beaucoup moins le cas. Euh... Il y a encore des, des, des situations malheureusement où la réussite ne tourne pas vraiment de son côté. Il y a le poteau évidemment, mais il y a aussi une, une frappe à l'entrée de la surface.
0: Juste à côté. Euh, qui...
2: hein. Ouais, c'est ça, qui... le cadre s'échappe euh, d'assez peu. Euh, tout ça, c'est des, des signaux qui, qui te font dire qu'il voilà, n'est pas encore euh, au max de sa réussite et au max de sa forme. Mais malgré tout, sur la bonne voie, et au fond, ça court. Ce qui peut vraiment donner espoir, et, et je vais euh, abonder dans le sens d'Omar pour, pour ajouter encore un, un argument c'est que c'est vraiment à, à ce moment-là, l'an dernier Barça, que ça s'est vraiment enclenché pour lui, en fait. Euh, le début de saison est assez moyen pour, de sa part. Il avait marqué 5 buts en Liga, je crois, ouais, mais, ça. Euh, sur les premiers matchs. Et après, il avait enchaîné une série où il avait commencé vraiment à carburer. Quasiment sur 20 matchs d'affilée, il avait marqué. Enfin, il avait marqué 20 buts en 20 matchs. Ce n'était pas, un... enfin, pas toujours un but en match, parce qu'il avait marqué des doublés et des triplés. Mais la série, c'était ça et euh, donc voilà c'est ce qu'on peut espérer de, de mieux pour le PSG parce qu'évidemment si, si tu te retrouves avec un Messi qui carbure et qui euh, et quand, quand un Messi qui carbure en fait c'est toute l'équipe qui se crée autour de lui en fait qui va tourner autour de lui parce que c'est un joueur qui arrive à intégrer et à inclure les autres joueurs dans son jeu euh, et à faire jouer les autres donc euh, euh, ça ça serait forcément un, un pas de plus dans la construction du, du PSG cette année c'est vrai que ça urge <rire> il, il y a assez peu de semaines d'ici euh, d'ici le match face au Real. Mais malgré tout, tu peux avoir quelques, quelques espoirs en te, en te basant sur la trajectoire du Barça l'an dernier. Mais bon, c'est vrai qu'encore euh, une fois, si tu te bases vraiment sur les, les statistiques pures, un seul but en Liga sur la demi-saison, ça fait un peu tâche. Mais bon, c'est comme ça, et on verra sur la deuxième partie de saison, c'est là où on aura besoin de lui. Mais on va dire que le match d'hier, marque a de quoi nourrir les
0: optimismes, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Simon ou Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le, le match de Messi et un me très bon match, surtout, ouais. euh, surtout dans des
1: circonstances en fait où je pense que c'est la première fois qu'il est autant responsabilisé, car le seul euh, pratiquement le seul joueur de très grand talent sur la pelouse euh, pour, euh, pour mener les jeux. T'es privé euh, de Verratti, orphelin de Neymar aussi, de, de Mbappé évidemment qui n'est euh, pas du tout dans ce, de, dans ce registre là mais qui est un créateur offensif et un générateur de, de danger par euh, bah, le meilleur qu'on est actuellement. Il euh, avait pas euh, euh, il manquait encore euh, un ou autre, un autre joueur euh, de grand talent, donc il y avait lui et Di Maria. Di Maria n'a pas forcément montré une très grande lucidité sur ce match, même si j'ai trouvé certaines choses intéressantes en deuxième mi-temps, euh, même s'il était collé côté gauche, mais c'est bien, ça l'a ça forcé à faire des choses un peu plus simples. C'est peut-être mieux pour lui quand, quand il n'est pas dans son assiette. Mais ouais, du coup, Messi hyper responsabilisé, qui a beaucoup plus œuvré pour toucher les ballons, alors certes, Lorient avait décidé qu'ils auraient pas la balle, et de fait, ils t'ont laissé 80% à peu près, peut-être un petit peu moins de, de possession, ce qui est énorme même pour nous. En général, quand on met une équipe devant sa surface, on est entre, entre 60 et 70%, là on était presque à 80, donc c'est vraiment énorme. Euh, toujours est-il que Messi a touché beaucoup de ballons, euh, dans des zones très variées, que certes, il a parfois manqué un peu de, de solutions, que ce soit entre les lignes, à cause bah, des joueurs du cœur du jeu qui n'étaient pas, pas, pas terribles, et aussi des, des solutions en profondeur, parce que tu n'avais pas, euh, disons, des profils ou en tout cas les joueurs étaient un peu, un peu avares de course, malgré tout, il a fait euh, qu'il a pu dans ce registre, il a beaucoup plus percuté aussi. Il euh, y a des actions où, où tu sens vraiment qu'il avait compris que c'était lui ou rien, et qu'il était obligé de, de faire des différences, que je pense qu'il ne tente pas d'habitude, parce qu'en termes d'énergie, ça lui coûte un petit peu trop, et, et, mais si on sait qu'il est assez économe dans ses... Euh, dans ses efforts pour garder un maximum notamment de lucidité euh, lorsqu'il lorsqu va pouvoir être en position de, de faire la décision. Là, il a quand même été euh, il a eu un volume d'action, un volume de jeu beaucoup plus intéressant. Euh, il y a une, un moment, je crois qu'il est lancé par Sergio Ramos en deuxième mi-temps, il part pratiquement en profondeur, en tout cas sur le côté dans l'espace, et il percute balle au pied jusqu'à rentrer dans la surface, et ça doit être sur l'occasion de, de Di Maria. Si je mélange pas deux actions, c'est possible, mais en tout cas c'est ce, ce registre-là. Euh, perso, depuis l'OM je l'avais jamais vu faire ça. Peut-être qu'il y a un contre-exemple, mais j'ai un souvenir très précis contre l'OM où il part en profondeur côté droit euh, sur une action similaire. Et là, il a refait la même. Donc c'est vraiment un Messi euh, qui, qui s'est responsabilisé, qui, euh, qui a pris les choses en main et qui a mis beaucoup de qualité dans ce qu'il a fait, un peu dans toutes les zones d'ailleurs. Alors il a presque marqué, il n'a pas réussi. Euh, dès qu'il était à la base du jeu, il trouvait à chaque fois le joueur le plus éloigné de lui. En général, il renversait soit sur Hakimi très très loin soit sur Di Maria très très loin, on l'a vu aussi. Euh, donc euh, non, vraiment, match très complet de sa part. Après, je pense qu'il y avait euh, des circonstances qui ont fait que euh, on n'aura pas 80% de possession à tous les matchs. Il euh, y aura d'autres créateurs, normalement, qui vont, qui vont revenir dans l'équipe et qui vont le décharger un peu, quitte à ce que lui euh, s'efface un peu de lui-même et, et joue plutôt les matchs sur 3 ou 4 actions plutôt qu'en étant le, le propriétaire intégral et le dépositaire du jeu. Malgré tout, une très grande enfin très grande... Une bonne prestation, bien plus encourageante que ce qu'on avait pu voir sur les dernières sorties. Et, et bravo à lui.
0: Si je ne m'abuse, c'est peut-être aussi la première fois qu'il est vraiment bon, dans le sens où il fait un super bon match, à l'extérieur. Et je pense que ce n'est pas forcément un hasard. Que... Alors certes, tu l'as dit, il y a le contexte collectif, mais il y a peut-être aussi la montée en puissance d'un joueur, tout simplement. Parce que les Lorientais l'ont quand même un peu serré. Et ah, il y a eu des moments où il a distribué de la magie quand même. Ce qu'il fait sur le poteau, euh, le petit enchaînement, là, bam bam, ça, on a un pied comme ça. ça C'est enfin, bon pour... quoi ça <rire> euh, Je ne sais pas si on se rend compte de l'équilibre du type. Euh... Enfin, euh... Dans le même match, on a Gay qui est tout seul au 25 mètres, qui envoie même pas au 20 mètres, euh, puis sur son bon pied, euh, à... il envoie un, un drop, l'autre euh, en, en l'air, il te fait contrôle, frappe sur le poteau. Ok, d'accord, on ne fait pas le même sport, je crois. Mais euh, non, vraiment, euh... ça fait plaisir de, de voir... Euh un Messi à ce niveau-là, globalement. Euh,
1: physiquement, mieux... Euh... Un peu le, le Messi du Barça, dans les matchs où il était obligé de s'employer. Oui, le Vraiment, bien. seul créateur qui touche les ballons dans, sur une, une, une zone de terrain très très large. Euh, parfois même à la base du jeu, c'est pas grave. prend le ballon et distribue. Donc, euh, ouais, une partie intéressante, j'ai trouvé.
0: Ouais, non, ben bah même... Ouais, très Je trouve vraiment porteuse d'espoir, de, comme tu... Je sais plus si c'est toi ou Mathieu qui le disait. Je sais pas si vous Enfin, non... Pour les plus jeunes, vous avez pas connu en fait, c'est c'est pas grave. Hein. Les premiers mois de Ronaldinho au PSG, en fait, je trouve qu'il y avait un donc quand il arrive de, du Brésil, euh, donc il est physiquement il est un peu frêle et tout et en fait il, il met pas un but dans le jeu. Bon, il avait pas autant d'occasions que Messi, hein, donc c'est mais euh, il avait eu une... une vraie phase et vers euh, décembre il a commencé à se mettre à être un peu plus dedans. Il avait il avait notamment fait un match où il s'était bien fait secouer chez les Glasgow Rangers, c'est tout. Et je trouve que Messi, suit un peu cette trajectoire où il y a besoin de 3-4 mois comme ça pour se mettre dedans, pour comprendre un peu comment marche le championnat de France, qui déjà à l'époque était quand même assez physique. et euh, Après, il avait fait 6 mois euh, exceptionnels Ronaldinho, pour le coup. Même si, bon, euh, on avait fini 4 à la place du Crétin. Euh, voilà. Oh, il arrivait de Grémio, euh, comme on dit sur là, effectivement. Euh, ce que je veux dire, oui, peu importe que Ronaldinho venait du Brésil ou que Messi ait 7 ballons d'or. Le problème, en fait, c'est que l'un comme l'autre sont sud-américains et quittent un rythme de vie euh, très euh, porté sur le soleil, très porté sur le.. Comment dire? Le... Enfin, le La vie parisienne et la vie qu'ils avaient connu auparavant est très 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 différente. Et ouais, Ronaldinho s'était adapté physiquement, mais Messi aussi s'est adapté physiquement à la Liga. À la Ligue 1, pardon. Euh, les, les coups qu'il prend en Ligue 1, c'est pas les mêmes qu'ils prennent en Liga, comme le disaient certains joueurs. En Liga, certains voyaient Messi arriver, et, limite, ils enlevaient le pied parce que ils avaient peur de se prendre un petit pont, d'être humiliés. Et... Voilà, La Ligue 1, euh, tout le monde a le couteau entre les dents et veut se payer Lionel Messi. C'est pas du tout pareil. Je pense que son adaptation au championnat, elle est peut-être en train de se finir. Là, c'est vrai que. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais au PG, il a plus touché les poteaux qu'il a marqué de buts jusque-là. Euh, J'espère que la fameuse théorie du ketchup va bientôt fonctionner. Et comme dirait Omar, il, il va nous mettre 26 buts sur la seconde partie de saison. C'est pas possible autrement parce que euh, il a quand même toujours toutes ses facultés techniques. Il a quand même un bon petit coup de rein qui est en train de revenir. Alors, peut-être, évidemment, il aura moins de ballons pour marquer parce que ça va être distribué entre Mbappé, Neymar, Renko. Euh, bon, voilà. Puis c'est comme on dit, il a fait son adaptation définitive au PSG avec la gastro post-ballon d'or qui marque une pierre blanche <rire> dans la carrière d'un joueur du PSG de façon évidente.
2: D'ailleurs, c'est lui et Paredes, non, les deux joueurs que, cités ah bah, par l'équipe qui ont, qui ont séché l'entraînement euh, oui. mis, mis devant le fait accompli de, le PSG, non
0: oui, oui, ça. méritait. Peu... Bon, après, c'est sûr que Paredes comprend qu'il fête les ballons d'or des autres, même si Simon n'est pas d'accord. Bref. Omar,
1: est-ce que. je vois que Jorginho finit troisième, j'ai bon espoir pour le futur du Café, <rire> si je te cache pas. <rire> Omar, pour en parler d'un joueur. Mais puisqu'on parle de l'Argentine, euh... désolé, Omar, je te coupe. Euh... Il ne faut pas sous-estimer le... la digestion de la Copa América aussi. Oui. Beaucoup de joueurs sont exprimés à sujet, quand, quand tu gagnes un trophée avec ton pays, c'est pas le cas de tous les joueurs mais certains en tout cas peuvent mettre des mois à s'en remettre et à, à vraiment redescendre sur terre et à retrouver un peu leur routine de travail et à retrouver leur meilleur niveau et, et comment dire, une mentalité compétitive intégrale, mais si si tu rajoutes à ça le changement de club qu'il avait jamais eu au niveau professionnel ça fait beaucoup et peut-être que ce match-là est, est un tournant après, s'il est transparent au mois de janvier, on aura l'air débile mais... C'est pas grave, personne euh, n'écoute euh, les mais podcasts. Mais peut-être le moment.
0: <rire> T'inquiète pas, les podcasts sont oubliés assez vite. T'inquiète, c'est bon, bon, personne ne s'en rappellera. Ouais, filo <rire> les supprime pas on, peut, euh, <rire> on a plus <rire> de place sur le on de balance le des... <rire> des
1: choses qu'on avait dites il y a des années à la, à la figure. C'est vrai, c'est vrai, mais bon,
0: écoute... Le je danger je... est partout. Je serais... Heureusement, je crois qu'on n'a jamais dit du bien dressé. Si, si, son premier match à Bastia, <rire> merde. Non, bon, plus sérieusement... Euh... Alors, on nous demande sur le live, euh, j'ai dit qu'on vous pouviez lancer les questions-réponses, est-ce que Messi est un flop Non, quand même pas, je, je sais pas. Je...
2: Peut-être attendre un peu, un petit peu quand même.
0: Puis, bon,
1: non mais les gars, euh, un, un but en Ligue 1 en 6 mois, euh, pff, le mot flop euh, est dur, mais tu peux l'envisager. Hein. C'est juste parce qu'on a du respect pour Messi et le joueur qu'il est qu'on le dit pas.
0: Ouais, mais tu as la Ligue des Champions quand même. Tu peux pas, en enfin, fait, tu vois, c'est ça, je comprends qu'en Ligue 1, effectivement... Le, le bilan il est lamentable en Ligue hein. on va pas y aller par quatre chemins mais tu peux pas oublier que le mec il t'a mis cinq buts en six matchs de Ligue des Champions quoi. et pas des buts qui comptent pas quoi. le deuxième contre City on est bien content de l'avoir, les deux contre Leipzig ils tombent au bon moment mais euh... bon après oui. quand même il va falloir augmenter le rythme parce oui, que voilà.
2: tu veux pas rester dans, un... dans une situation où c'est Icardi qui est et <rire> ta deuxième source de buts la plus fiable
1: bah c'est des buts en plus dans des matchs ou dans le jeu la plupart des gens l'avaient trouvé absolument lamentable
0: Ouais non mais après oui évidemment que c'est pas enfin si tu t'attendais à voir prime Messi euh, 2015 débarquer ouais tu dois être là genre ouais c'est quoi cette contrefaçon ouais. c'est c'est plus théorème que Lionel Messi quoi mais non je sais pas je trouve que la je sais pas si on se rend compte pour un joueur de 34 ans qui a jamais connu autre chose que c'est que de débarquer en Ligue 1 quand même euh, si vous voulez l'AS Monaco c'était fait une spécialité une, une... Mm une époque de recycler des vieilles gloires Vieri tu veux dire <rire> j'espère que c'est pas, pas je pensais attend, ouais. voilà euh, chez Vantan ouais non mais ils en ont eu plein des, des est-ce que est-ce que vous vous rappelez du passage en Ligue 1 de Jugovic quand même qui a été un super milieu de terrain relayeur des années 90 okay. il est arrivé à l'Est Monaco euh, il avait l'âge de son grand père quoi enfin c'est pas un championnat facile à appréhender même si Zlatan a fait croire que et je, moi, je suis pas choqué qu'il ait un peu des difficultés. Je pensais pas qu'il mettrait qu'un but. Mais comme j'ai dit, il a, mis, il a plus touché le poteau qu'il a marqué de but. Donc, euh, il n'est pas non plus... Ça,
1: euh... c'est des détails, mais ça compte énormément. Si, au lieu de faire 6 ou 7 poteaux, bah, il met 3 euh, ou 4 golassos, disons pas tous, mais, mais la moitié, euh, ça fait genre le coup franc contre Lyon, ça fait euh, la barre entrante contre Bruges, euh, la demi le, 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 le tour de magie d'hier, où il se la met tout seul de voler. Euh, ça aurait énormément marqué... Euh, bah, les observateurs, en fait, la planète entière, tu vois. Si Messi, il arrive et il te sort euh, quatre prix pousses limite en, en six mois, c'est pas pareil que, que de finir un but et une, une avalanche de poteaux.
0: Mm. C'est des
1: détails, hein, mais ça compte quand même, je, je pense.
0: Ouais. Euh, Omar, on t'a pas du tout entendu sur l'ami Messi, tu as quelque chose à rajouter ou, ou pas
3: C'est beau ce qu'on a vu. Honnêtement, hein. <rire> euh, l'action l'action avec la volée là euh, sur le poteau, là il ils se l'emmène et tout, c'est magnifique. Donc, euh, merci pour ça, déjà. Euh, je pense définitivement que... Je ne vais, vais pas innover en disant exactement ce que je pensais quand on a parlé de la signature de moi au mois d'août, mais je pense qu'il faut considérer Messi comme un quatrième milieu pour organiser le milieu comme tel et que de surcroît, ça veut dire qu'il faut enlever un joueur offensif pour n'avoir plus que deux joueurs axiaux pense que c'est l'agencement qui peut donner sa, sa meilleure mesure parce que je pense qu'il euh, en tout cas ce qu'on a vu avec les, les trois devant sur plus ou moins la même ligne même si des fois il y, y, y a des changements entre Mbappé et lui sur qui occupe le, le côté me paraît un petit peu compliqué à, à gérer. L'idée de, de, de le sécuriser en, en lui mettant trois joueurs derrière lui pour fermer la largeur, ce qui lui donne beaucoup de, beaucoup de liberté à la construction et potentiellement deux joueurs à alimenter autour, euh, me paraît un équilibre plus cohérent pour, pour l'équipe tant est que, que le choix de Pochettino se tourne vers, vers l'équilibre. Mais en tout cas, vraiment, il était, était bien hier, ça s'est vu et, et je pense que il découvre aussi un, un niveau de compétit compétitivité qu'il n'a plus connu dans sa carrière depuis, depuis bien longtemps. Donc, euh, il fallait encaisser ce, ce transfert. Euh, la Ligue 1 propose actuellement, je pense, un football que ne pourrait pas rencontrer ailleurs. Ça y est, il, il y est fait. Et maintenant, je pense qu'il est à plusieurs centimètres de, de, de régler la mire. Et puis... On va avoir quelques quelques belles soirées, quelques beaux buts, euh, assez rapidement, je pense.
0: Ouais. Euh... Autre question qu'on nous pose là, c'est bien pour une fois, on n'a pas des questions de Mercato tout le temps, c'est cool. Est-ce que a... vous avez une idée, de une ou des idées, concernant le, le manque de réalisme de nos joueurs offensifs La raison de... du manque des... Pourquoi on rate autant d'occasions en gros quoi à quoi on comment on l'explique en général Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon. Simon, tu, tu, tu veux en parler ou pas
1: J'ai pas été attaquant de football professionnel de très haut niveau. Ah non non non, 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 non. Je sais pas comment ça marche dans leur tête.
0: Omar. étais plus Louis Figo, c'est ça Et Voilà. Hein Qu'est-ce qu'il nous avait dit Figo avec le sens du but, c'est bien ça qu'il avait décrit comme, comme description.
1: Ouais, quand j'avais 12 ans. Ouais. <rire>
0: non mais plus sérieusement non, t'as pas d'idée en particulier de... je sais pas en fait hier je crois que c'est jalais Si au moment où Di Maria envoie un parpaing horrible après que Messi justement est brillé il disait ouais un, un manque de, de concentration et tout est-ce qu'il y a pas peut-être aussi chez certains peut-être un manque de confiance on a vu Messi tous Messi cas de
1: Neymar qui... notamment
0: ouais voilà non mais juste pour <rire> finir pour revenir un peu sur Messi comme ça il lui-même l'a dit que le premier but en Ligue 1 il l'attendait qu'il y avait peut-être un peu une, un manque de confiance et tout euh, même Mbappé cette année, on l'a vu un peu irrégulier devant les buts. Euh, bon, lui il l'a un peu toujours été, mais Neymar, pareil, qui met pas un but, je sais pas que, que, comment vous l'interprétez, par exemple, parce qu'on a eu les chiffres. Neymar cette année a mis 11 buts avec le PSG ah, sur l'année civile. Non, a... non, 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 il y en a 7 sur pénalty, visiblement. Ah, c'est ça. Donc il en a mis 4 dans le jeu. Donc c'est-à-dire que le mec, il a mis ah, un but vrai. par trimestre dans le jeu. Quoi. Si tu
2: prends les meilleurs buteurs sur l'année civile du PSG, en retirant les pénalty, tu as donc Mbappé devant Icardi. Devant Moiskin, devant Marquinhos et devant Sarabia. C'est-à-dire, dans les cinq premiers, tu as deux joueurs qui sont plus là depuis euh, cet été et tu as un défenseur un central. C'est à se cogner la tête contre un mur, mais bon, c'est ce qu'on dit depuis, depuis des mois. Globalement, tous nos joueurs sous-performent, tous nos joueurs offensifs sous-performent devant le but. Euh, là, j'ai les stats euh, des buts par rapport aux expected goals. Mbappé est en dessous de ses expected goals. Euh, D'ailleurs, je le vois que sur Underset, euh, il, il est marqué à 10 buts alors qu'il n'a marqué que 9. Donc ça passerait à 2,37 hein, son, son, sa différence entre les expatigos et, et les buts. Donc il a marqué deux buts de moins que ce qu'il devait marquer Mbappé cette saison en Ligue 1. Euh, Icardi est à moins 0,7. Neymar à moins 0,7. Di Maria à moins 0,7 aussi. Et puis Messi, coup spectacle, à moins 3,6. C'est-à-dire qu'il a marqué 1 et il devait marquer 4,6 hein, d'après les modélisations d'Understat. Un Donc c'est des chiffres qui sont très médiocres. Euh, qui sont à peine compensés par la surperformance de, de joueurs comme Herrera et comme gay euh, en début de saison. Donc ils nous ont fait au moins le mois d'août. Euh, mais bon, ça de toute façon, on le dit depuis le début. Hein. De toute façon, c'est quelque chose où on ne on pourra pas aller très loin si on n'a pas une, une reprise des, des offensifs. Mais à partir du moment, où ça se répercute sur deux demi-saisons consécutives. Est-ce que, est que Neymar d'un coup va se mettre à marquer plus Est-ce que Di, Di Maria ce sera, sera pareil bon, On peut penser que Messi va... Va augmenter son rythme, que Mbappé, que Mbappé peut garder le, le sien, voire euh, du moins il améliorer. Il, ouais, il doit augmenter par rapport à la première partie de saison et, re et retrouver le sien de, de la deuxième partie de l'an dernier. Mais euh, après, est-ce qu'il y a des marges de progression de la part d'autres joueurs Ça, c'est plus compliqué à établir, hein. que ce soit Neymar, Di Maria. Euh, ça, je ne sais pas trop. Heureusement que Icardi, le temps d'écrier Icardi, euh, sort de sa boîte de temps en temps.
0: Non, mais c'est vrai, euh, on, euh, on se moque d'Icardi parce qu'il y a des matchs où. Ah. Tu mets un point mort devant, c'est pareil, mais il a quand même mis des buts qui rapportent des points. On ne peut pas lui retirer ça euh, pour le coup. Ça, il a ça... rapporté
1: au moins 3 points, peut-être plus.
0: Bah il gagne mal. le premier match, il met un but décisif, on gagne 2-1. Euh, ouais, c'est ça, 2-1 à 3. Non mais il ouvre le
2: score, il ouvre le 3 à Strasbourg, comme il ouvre le score, oui, il... voilà, bon, c'est pas as forcément les buts décisifs C'est décisifs, mais... la décision
1: trois fois déjà, non Non mais Tout toi... début, Lyon mmh. et hier. Donc il te rapporte au moins 5 points juste sur des buts un peu, un peu de sauveur.
2: Bon, je pense que tu peux compter juste Lyon hier et ça te fait trois points de, de rapporter. Ouais. Mais tu peux rajouter ceux de l'an dernier, la deuxième partie de saison l'an dernier. Je te rappelle du but face à, à Saint-Etienne, Saint notamment, à euh, toute dernière minute aussi. Donc c'est un spécialiste du money time. Mais c'est vrai qu'il a marqué aussi face à, face à Marseille, il a marqué face à, face à Monaco en Coupe, Donc il a, des, euh, il a des, bah, un registre qui n'est pas si honteux que ça d'un point de vue euh, réalisation, finance, finition. Euh, par rapport à d'autres, mais c'est vrai que les autres sous-performent tellement. C'est incroyable que, que Moeskin et Sarabia soient encore dans, dans le classement hein, sur l'année civile. Surtout que, dans que sur le top 5. Moeskin. Il
1: y a des mois, Moïse
2: des années. Moeskin qui était passé si en remplaçant. Moeskin et Sarabia qui étaient même pas titulaire en plus au PSG.
1: Oui, ça fait des mois qu'ils n'ont pas eu de continuité au PSG. Enfin, même des mois avant de partir. Ouais.
0: Oui, Keane, la deuxième partie de saison, elle est beaucoup moins bonne que la première déjà. Et malgré ça, voilà, ouais. comme, comme on dit sur le live, Di Maria, 5 buts sur l'année civile, et ça a l'air de choquer personne quoi moi il
2: n'y a pas de penalty, plus que ça reste plus que les 4 de Neymar tu... il faudrait dire mais... même si c'est pas brillant du tout mais après il y a d'autres clubs qui ont, qui ont ce problème la juve je crois que c'est toujours Cristiano Ronaldo hein, qui est le
0: meilleur buteur sur l'année civile <rire> c'est euh... pas n'importe qui et il est peut-être même aussi meilleur buteur sur l'année civile de, de, de Manchester United <rire> c'est <rire> <C 'est> possible. <rire> possible aussi ça. après tu sais nous on dit ça mais Messi est toujours le meilleur buteur de l'année civile au Barça je pense hein. oh.
2: enfin, bon. Bon. normal mais c'est vrai que ça, ça pose un vrai souci pour, pour l'année prochaine. Ça, ça peut faire aussi un pont avec une question Mercato qu'on a souvent c'est que faire de Icardi cet hiver, s'il y a une offre, si la juve vient, etc. Euh, c'est pas un joueur que tu peux lâcher euh, sans, sans le remplacer par un, par un joueur d'un certain niveau non plus. Quoi. C Parce qu'il t'apporte une source de but que, que d'autres n'arrivent pas à porter. Et malgré tous, 5 buts, je sais pas, avec les coupes et tout ça, si ça se trouve, il sera au-dessus. S'il reste, il sera peut-être à 10-12 à la fin de la saison il faut bien les compenser par, hein, par quelqu'un d'autre la, 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 enfin, sur la deuxième partie de saison par exemple donc c'est pas le type de départ à la Rafinha ou au Kurzawa si, si jamais il part tu peux laisser, hein, laisser filer sans, sans grand regret et sans scrupule et, euh, il faut, faut aussi songer à quel serait son éventuel remplaçant et ça en hiver c'est difficile à trouver et c'est d'autant plus difficile à trouver que ça aurait des répercussions aussi sur la stratégie estivale de, de remplacement de Mbappé c'est à dire que si tu recrutes un numéro 9 cet hiver ben c'est euh, euh, forcément un joueur que tu ne pourras pas recruter l'été prochain au moment où tu devras remplacer MAP et il y aura forcément plus de choix l'été prochain que, que cet hiver aussi. Donc,
0: ouais C'est euh... la questions qui se posent. Alors, euh, question mercato rapide, on dit Rafinha, on en est où euh, Rafinha, toutes les parties, donc le joueur, le PSG, la Real Sociedad s'accordent à dire que ça devrait se faire. Euh, là, aux dernières nouvelles, ils étaient en train de. La répartition du salaire, c'était visiblement euh, genre 55-45, avec le PSG qui paye 55%, parce que le PSG paye un peu plus de la moitié. Euh, les derniers échos côté basque, c'était qu'il n'y avait pas d'option d'achat. Euh, mais l'entraîneur le, est content de l'avoir, donc peut-être qu'ils essaieront de le garder à la fin, on verra. Et... Vamos, vamos. et surtout il voulait boucler ça avant même Noël pour que le joueur soit à l'entraînement dès le 27 euh, décembre parce que c'est le représentation. parce que je crois que ensuite le premier match de la Real Sociedad il me semble c'est le 3 ou un truc du genre donc il voudrait l'avoir dès le premier match quoi. voilà un peu où ça en est euh, on nous parle de Kalimuendo bah, qui, qui lui pour le coup fait ses, fait ses stats à Lens. il, euh, il a marqué ce week-end sur la plus de Nice, même si euh, Benitez n'a pas été très bon. Il est temps Monsieur Benitez de laisser la, la place au, au rempart de Mazovie, l'immense Marcin Bulka, qui lui euh, sera brillé dans les buts. Euh, tiens, question pour vous, une autre question un peu différente. Est-ce que c'est une bonne année de donner un an de contrat en plus à André Di Maria? Omar, qu euh, qu'est-ce tu... que tu en penses? <rire> J'étais sûr qu'il allait me donner ça. <rire> je, voudrais,
3: je voudrais pas lui faire ça la veille de Noël. <rire>
1: Monsieur André, c'est dégueulasse. La compta. <rire>
0: Monsieur André Lignot, la compta vous attend.
3: Je, 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 je pense que vous connaissez mes, mes penchants. Après, pour les légendes du club, il y a peut-être des exceptions à faire. Euh, c'est quoi l'idée C'est de donner un an de plus à Di Maria enfin, je, je pense qu'il faut qu'on arrête. En fin de saison, là, c'est bien si, si ça s'arrête. Après, ça implique une, une planification hyper importante parce que ça veut dire te, te couper d'un de, 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 de tes joueurs les plus créatifs dans les 30 derniers mètres, même s'il n'est pas forcément très en forme. Et un joueur qui a un poids, je pense, politique non hyper important. Hein et comme euh, on a plutôt brillé par impréparation de nos remplacements jusqu'à présent, je serais d'avis de te dire que voilà si <rire> le PSG devrait prolonger, prolonger Di Maria par, par faute d'autre chose. Mais euh, je pense que sportivement, ça aurait eu du sens si, si l'aventure s'arrêtait. Après, parce que moi, j'aime pas voir partir les... les, les... Les joueurs qui ont énormément brillé quand ils sont en décrépitude et quand vraiment euh, la, 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 la pente est hyper, hyper descendante. Donc, je veux garder les, les plus beaux souvenirs d'un de, de, bah, joueur qui a, bah, qui a été parmi l'un des plus grands de l'histoire du PSG. Hein. Je pense que quand on se retournera, euh, bah, Di Maria, il sera facile, je pense, dans le top 10 des grands joueurs de l'histoire du PSG. Et je veux voilà, garder cette image-là et pas celui d'un d'un forte flingue ou de, de, de Messi ou de celui qui partage le maté avec lui.
0: quoi Ouais, on nous dit qui a sa place et à quel prix. Attendez, on n'est en pas encore là. Non, Simon, tu toi, tu voudrais le le défendre un peu On nous demande est-ce que oui, il a le record de passe décisive. Oui, il a le record, c'est sûr. Après, ce, ce que lui voulait viser, c'était les 100 buts et 100 passes, justement. Et là, pour le coup, il lui manque les 100 buts. Je crois qu'il lui manque 5 ou 6 buts encore. Ou peut-être un peu plus que ça, parce que vu qu'il arrête... Euh... Il arrête pas de tirer à côté, forcément, ça va moins vite. Oui, Simon, vas-y.
1: Je lui donnerais la prolongation à vie si je pouvais, mais le temps passant et la nature étant ce qu'elle est, ça va devenir de plus en plus compliqué. Malgré tout, j'ai tendance à penser qu'il a encore une saison sous, sous, le, sous la pédale et qu'il peut, qu peut continuer un petit peu, surtout qu'un profil, comme dit Maria, euh, c'est compliqué à trouver. Après, tu peux t'orienter sur d'autres profils, des profils peut-être un peu plus franciliens offensivement. Kingsley, on pense à toi. Euh, malgré tout, euh, ce que t'apportes Di Maria, c'est pas anodin, c'est pas n'importe quoi. C'est pas dans toutes les équipes qu'il y a des joueurs avec ses caractéristiques. Donc euh, si lui, il a envie et que physiquement, mentalement, il peut continuer à performer, euh, je pense que ce serait un peu contre-productif de ne pas le garder. Surtout que en ces temps de, de mercato plus ou moins troublés, euh, ramener des joueurs de l'extérieur, ça peut être beaucoup beaucoup plus cher que euh, que de prolonger ce, ce qu'on a actuellement, on l'a vu euh, notamment avec les prolongations de Draxler et Kurzaba
3: Alors... ah, qui, qui, qui ont été deux, deux excellentes idées, et deux, <rire> deux prolongations comme un apport sportif. De, de joueurs qui avaient
1: prouvé, euh, ouais,
3: ouais, prouvé un peu plus que Di Maria, apparemment. <rire> Assurément. On, on, les deux, on, on
2: l'avait défendu, et Simon pour Kurzaba et ouais, pour Draxler. <rire> C'est clair!
0: Non, Simon nous a quand même dit que Kurzava était une ferrari. une ferrari. au garage. Mais...
1: Mm. Bah, quand, bah, pour ceux qui suivent la F1, je pense que c'était une bonne comparaison. Pour donner un peu de contexte, j'avais vu Mitch Backer jouer 22 matchs d'affilée à ce moment-là.
0: Non mais c'est vrai... Que... Guinari, après,
2: tu es, es un peu obligé parce qu'avec le, le projet Messi, en fait. C'est-à-dire en 2023, on tournera la page et on, on remplacera tout le monde à ce moment-là. Et on changera complètement de, de projet. Mais d'ici là, je pense que si tu veux... enfin elle est au bout du projet de Messi, tu, tu, gardes, tu gardes Di en plus.
0: Ouais, enfin, ça. Ça, en Après, il faudra que ce jeune Di Maria, qui est de moins en moins jeune malgré tout, euh, accepte aussi qu'il ne peut pas forcément être un titulaire à tous les matchs, qu'il ne nous fasse pas sa trogne de 10 pieds de long quand il joue pas. Ouais,
2: euh... il, je, je pense qu'il a, il a, il a déjà dit en interview sur la première partie de saison. Hein. Disait, euh, moi, je comprends. Si, euh, mais si euh, Mbappé, d'ailleurs, il, il le disait de façon... Euh non polémique alors qu'au moment où il fait son interview ou on annonce qu'il va faire son interview on pensait tous que ce serait un peu euh, pour rouer dans les brancards et pour euh, envoyer des pics à Pochettino il dit euh, non non je comprends totalement que la, la première option d'un entraîneur quand il a Messi, Mbappé et, et Neymar sur, dans l'effectif que ce soit les mettre ensemble sur le terrain etc et à moi de, de gagner ma place etc après il y a toujours des blessures des, des suspensions ce qui fait qu'il va s'y retrouver comme quatrième homme mais j'ai pas l'impression qu'ils le prennent aussi mal ce qui avait été le cas pour la, pro pour la première saison, enfin la deuxième saison de d'Emmery, la première avec euh, Neymar et Mbappé, où là pour le coup il faisait vraiment la tronche. Il un, euh, enfin, un peu écarté.
0: Si je peux me permettre, dit euh, Maria, pour moi la saison prochaine, si on le prolonge, il ne doit pas être le quatrième, mais il doit être le cinquième. Hein. Si, si on... Après, il faut voir aussi le salaire et tout, parce que c'est vrai qu'il a quand même un gros ah, salaire
2: et tout. Cinquième, je ne sais pas, parce que euh, déjà tu auras bah, sans doute à Mbappé à remplacer.
0: Tu euh... vas remplacer
2: Mbappé et Cardi par deux meilleurs joueurs.
0: Non, 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 mais tu vois, fin, fin, ce que je veux dire, c'est qu'il. Il doit, pas... enfin, il doit être au moins en concurrence pour être le quatrième. Pas être le quatrième, certain, parce que le quatrième, aujourd'hui, c'est Icardi qui vont à... à des états de forme assez divers et variés selon ce que Wanda commande sur Uber Eats la veille. Quoi. Enfin... Ça reste Wanda fait la cuisine. ouais c'est ça. Ouais. Okay. Moi aussi. Enfin, moi, c'est vrai pour le coup. Mais euh... tu peux pas. Enfin, je trouve que ça fait partie des joueurs. Le prolonger, pourquoi pas, mais tu pour moi, tu dois anticiper déjà son remplacement parce qu'il il va, il, il va avoir 34 ou 35 même déjà. Non, il est 88, donc il va avoir 34 ans. L'année prochaine, en, dès le 14 février, il en aura donc 35. Euh, on a quand même besoin de, de jeunesse, de fraîcheur dans ce secteur offensif. Là tout à l'heure, je me souviens pendant, euh, sur le live, il demandait pourquoi on recrute pas des mecs qui courent à plus de 10 km/h. Bon. Ça, ça... après si tu
2: remplaces Mbappé et Icardi cet été t'as déjà un bon
0: bouleversement c'est vrai c'est sûr mais il y en a un des deux j'aimerais bien ne pas avoir à le remplacer même si j'y crois pas beaucoup et je parle de celui qui est bon pas de l'autre bref euh, on nous tient Mathieu est-ce que tu réponds est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de déloger ce diable de Chiesa dans un échange véreux avec Icardi je, je crois que c'est pas trop faisable non bah, je
2: crois que Chiesa est encore en prêt là
0: <rire> euh, de, de, de la FIO à la June il semble
2: à vérifier mais euh, Donc si c'est le cas, bah, l'option d'achat va bah, se lever en fin de saison. Euh, ben, je ne sais pas, c'est vrai que Kesa il y a, y a déjà des questions euh, cette, sur la première partie de saison, vu que son rendement a baissé un peu. Il euh, y a quelques pics d'allégries en disant qu'il devait faire plus, etc. Il euh, bon, faudrait attendre déjà un peu la, la fin de saison. Je pense que la Juve, euh, s'il doit faire une grande vente l'été prochain, ça paraît plus être le cas de, de Liertz. Mm. Euh, ouais. À un moment, ils essayent, essayent surtout, de enfin Chiesa ça paraît, peuvent... c'est un joueur qui paraît rentrer vraiment dans le projet de, de rajeunissement et d'italianisation l'effectif que semble vouloir mettre en œuvre le club. Donc, je ne les vois pas accepter. sauf énorme offre, mais bon, c'est un joueur qui a acheté quand même 50-60 millions. Donc... oui, non,
0: c'est ça. Euh, oui. Euh, non, une autre question qu'on m'avait posée pour finir un peu. On nous demande que tu donnes le classement de la Ligue 1 aux expected goals, mais vu que Mathieu s'intéresse à la Ligue 1, je peux vous dire qu'il n'a pas le classement. Euh, à... Aux
2: expected points plutôt, non euh...
0: Ouais, peut-être.
2: Ah, je sais pas.
1: Bon, intéressant. on peut aller sur Understats et le trouver. On n'est pas là pour ça. On n'est pas un moteur de recherche. Ça va
0: pas. Quoi <rire> on fait des questions-réponses. Simon, il faut que tu sois gentil avec les gens. Euh, ah oui, pardon. Voilà. Euh, non, juste un dernier truc. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé de la défense à 3 et est-ce qu'on imagine s'installer un peu plus Ce sera la dernière question parce qu'il est tard vu qu'on a commencé à 21h30. Euh, Simon, Mathieu Omar, sur un peu cette idée de, de défense à 3. Donc, on a vu ce week-end. Le avec...
1: éternel débat. Tu
2: peux répondre sur les expected points si vous voulez. <rire> <rire>
0: Non, mais tiens, non, justement, tiens, cette défense à 3, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, est-ce que, est -ce que bah, tiens, question pour. Un... On va parler de façon plus concrète, est-ce que vous l'imaginez, par exemple, à Lyon le 9 janvier prochain
1: Ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, je ne sais même pas qui se. Il n'y a pas à Kimi, déjà. Il euh... n'y a ouais. pas Akimi, ouais.
0: hein. donc euh, tu vas
2: jouer Akiririr Piston A Ou,
0: ou clair. Coligno <rire> Colin, euh, Colin <rire> qui <rire> se blesse sur <rire> <je> vois <rire> Colin, il va peut-être se blesser en descendant du bus, mais on ne sait jamais quoi. Enfin... Non, mais c'est vrai que tu as raison de parler du fait qu'il n'y aura pas Akimi. Mais au bout d'un moment, euh... est-ce que tu penses que finalement, euh... ou même, est-ce que vous croyez à l'utilisation de Ramos comme ça en, en centrale, enfin, en libéraux un peu, pour, euh... pour justement peut-être lui... lui cacher un peu les, les limites physiques qu'il a, par exemple
1: Peut-être, mais ça dépendra de... du niveau de Ramos. à être euh, apte. Sur, euh, sur la régularité et, et de rentrer dans les plans du coach pour lui faire un peu une défense sur mesure euh, je tiens quand même à rappeler que quand Kehrer était revenu à un niveau absolument formidable qu'on n'avait pas vu depuis, depuis deux ans le concernant euh, et que c'était peut-être l'occasion de lancer la défense à 3 avec euh, du coup Kerrer à droite Marquinhos dans l'axe, Kimpembe à gauche Nuno, Akimi sur les côtés euh, ça n'a pas été le, le cas du tout, même pas une minute donc euh, bon il y a une énorme part de fantasmes et de, de souhaits de, de supporters au niveau de, de cette structure qui, soi-disant, serait miraculeuse. Si c'était le cas, je pense qu'elle elle serait rentrée dans les plans beaucoup plus qu'elle qu ne l'a été. Ou globalement, on passait à trois en mettant un peu Danilo, ou en bricolant de trois trucs en fin de match. Euh, euh, soit pour euh, attaquer sur les côtés, soit pour euh, calmer un peu des, des hémorragies sur, euh, sur des transitions. Hormis ces utilisations très ponctuelles et qui n'ont pas tout le temps fonctionné en plus. Euh, ça n'a pas été quelque chose qu'on pouvait apercevoir concrètement dans le projet de, du coach et du staff. Moi, à partir de là, euh, j'ai pas envie d'en débattre 110 ans parce que c'est uniquement de la vue de l'esprit du foot fiction. Et certes, ça pourrait être intéressant sur certains points, mais bon, euh, tu as un Ramos qui est à moitié pas prêt encore, même s'il est apte à jouer, mais euh, quel est son niveau réel, en, en vérité, personne n'en sait rien. Akimi est parti, pour un petit moment. Bon, euh, je pense que c'est peut-être pas le... Le moment idéal pour euh, tenter ce genre de, de refonte du projet, surtout que là, ce qui va compter maintenant, c'est trouver la formule à aligner au Bernabeu.
0: Ouais, et c'est vrai, comme on me le dit, Ramos en libéraux, alors que c'est un central ultra agressif, ça colle pas non plus, totalement, totalement.
1: C'est pas Thiago Silva.
0: Voilà, ouais, non, c'est sûr. Euh, on nous demande le Real qui fait le forcing pour Haaland. Oh là, des rumeurs sur Haaland, il y en a tous les jours une différente. Là, aujourd'hui, dans la Gazeta, on avait par exemple le fait que Dortmund veut, tente de le prolonger, mais bon. Honnêtement, les rumeurs sur Haaland, Mbappé, tout ça, vous en aurez tous les jours. Vous prenez un journal, vous prenez l'autre comment dirais-je, d'un pays différent. Vous avez le contraire. Donc, attendez, les choses se feront naturellement si elles doivent se faire. Globalement, on est en décembre 2021. Il ne bougera pas avant au mieux juin. Allez, peut-être mai. Ça sera annoncé éventuellement en fin de saison, mai ou juin. Je vous laisse vous taper les rumeurs pendant six mois. J'avoue que moi, je commence à en avoir un peu la flemme. Voilà. Euh... Bon, allez. On a fait le tour, je pense. On en est déjà quand même à 2h10 de podcast. L'occasion pour moi de vous dire que ça y est, ils sont de nouveau disponibles sur toutes les plateformes. Je suis désolé, ça a pris plus de temps que prévu. Ça a été plus compliqué que prévu. Mais c'est bon maintenant, vous les avez. Ils seront de nouveau dispo tout le temps. Il y aura le minutage, tout ça, tout ça. Comme avant. Même normalement mieux. Euh, le prochain podcast, on ne sait pas trop quand il aura lieu. Est-ce qu'on en... Est qu fera peut-être un podcast de débrief demi-saison euh, dans les prochains jours On verra. Euh, je ne vais pas vous donner de date, je ne vais pas m'engager trop comme ça. Euh, je vais, pas, je vais en éviter plus. de vous faire de faux joie. Oui, Omar
3: en plus, ma... en plus, Mathieu va au Qatar euh, pour le stage, <rire> donc euh, ça va être compliqué de s'organiser. Non, je pense qu'on peut faire un
2: podcast bilan de Rafinha pour toi, Omar. Enfin, <rire> <rire> non, <ça prend> du...
0: <rire> voilà. <rire>
2: Euh, je pense Parce que, que... Là, on, on, on pourra se repasser le, le
0: Montpellier, le Montpellier PSG ou Raphinha en février. Effectivement. D'ailleurs, très bon match Montpellier. On écouter tous les
1: podcasts du mois d'août jusqu'au mois de novembre 2020. <rire> on parlera. Et, et de... Déjà
2: Omar qui, se, qui, se, qui, se, qui se mettait qui était vent debout contre ce nain catalan.
1: qui a espionné des anges de public, on peut le dire. Hein. <rire> les gens ont mal parlé à Omar à cause de ça. J'espère bon, qu'ils de... le comptent aujourd'hui. Ils, Ils se reconnaîtront. Bon. Bon.
0: On devait voir ce qu'on allait voir. <rire> et ben écoute, la Real Sociedad va voir ce qu'elle va voir en ouais. tout cas. Bref, euh, c'est vrai que si on regarde Montpellier-PG, on aurait pu parler de Kin et tout. Bref, c'est autre chose. Il ne peut pas revenir. C'est bon, stop. Il a déjà joué dans deux clubs cette saison. Peut... Il peut pas revenir. Arrêtez de m'en parler tous les jours. Voilà. Euh, juste, ah oui, non, il est probable que le podcast reprenne à partir de 21h30 à l'avenir parce que c'est plus pratique pour moi, j'ai un petit à coucher, je suis désolé, c'est beaucoup plus simple, voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité, vos questions, même si on n'a pas parlé trop de mercato, c'était cool, hein je t'assure, c'était bien. A euh, très bientôt, joyeuses fêtes, et on espère que vous allez tous bien aussi, c'est important, parce qu'on n'est quand même pas dans une période très cool en ce moment, et donc on vous dit à très bientôt, allez, bonne soirée à tous, gros bisous. Et Bonne soirée à tous. Bonne nuit, bisous. Voilà, Simon vous fait un double bisou, c'est Noël, donc euh, vous avez bien la chance. À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part